0: Segen alle zusammen. Wie schön, dass noch jemand zuhört hier bei unserem On-Screen-Recap dieses Mal und ja, wahrscheinlich mit dem größten Staffelfinale heute da, was, was man im Jahr erwarten kann, denn Game of Thrones ist rum, die siebte Staffel. Nee, doch. Doch, siebte Staffel ist es schon. Mhm. Meine Güte. Und ja, wir, wir wollen heute noch mal drüber reden. Wir haben die letzten Wochen ja schon immer in die letzten Folgen reingeguckt. Wir wollen heute noch mal über das Staffelfinale reden, über die Staffel insgesamt reden und das, was wir so erwarten von dem, was da noch so kommt. Meine Güte, das war ein, ein große, eine große Achterbahnfahrt, habe ich das Gefühl gehabt. Ähm, aber wir haben uns gedacht, für diese Woche müssen wir einfach mal wieder ein bisschen größerer Besetzung da sein. Und deshalb ist nicht nur Frederik heute hier, unser Talking Head on Walking Dead, sondern, guess who's back, back again, Mom's Spaghetti, unser Hochexperte Manuel ist mal wieder da. Hallöchen, ja, zurück aus dem Urlaub. Ja, auch, auch Manuel hat sich mal Urlaub verdient. Und wir freuen uns sehr, dass das auch mal wieder geklappt hat. Wie auch schon letztes Jahr tatsächlich bei unserer Game of Thrones Recap. Äh, leistet uns Kim-Gesellschaft. Hallo! Und zusammen wollen wir jetzt alle mal, mal gucken, was Staffel 7 so angestellt hat, Game of Thrones. Einiges hat sich verändert, einiges fühlte sich ein bisschen anders an als sonst, und wir wollen. Äh, gleich mal reintauchen, auch in das Staffelfinale. Aber als erstes lasst mich euch mal fragen, jetzt nachdem wir, nachdem wir irgendwie alle die siebte Staffel gesehen haben, was, wie hat euch die siebte Staffel gefallen? So insgesamt? Ja. <lacht> ist viel passiert. Und ich glaube, das trifft ganz gut, mhm. <lacht> dass in sieben Folgen hier sehr viel passiert ist. <lacht>
1: Viel passiert, viele Cliffhanger und viele offene Fragen zum Ende.
0: Also ich bin halt sehr beeindruckt gewesen, wie rapide dann doch das Tempo angezogen wurde. Ich meine, es hieß ja auch schon vorher, dass das Tempo noch mal einen Gang zulegt. Allein an dem, ich meine, wir haben es auch die letzte Woche schon mal wieder gesagt, allein an den vielen, vielen Reiselängen und so, die jetzt ausgelassen wurden, <lacht> hat man schon <lacht> gemerkt, wie sie darauf gesetzt haben, das Tempo anzulegen anzuheben und so. Und, und auch eine der Staffeln, die irgendwie am meisten Bombast und Action irgendwie dabei hatten, würde ich sagen,
2: bisher. Das hat mir auch verdammt gut gefallen. Das war auch so ziemlich die größte Stärke der Staffel, zusammen mit der Charakterinteraktion, die jetzt natürlich, auf die wir so lange gewartet haben. Ich war echt zufrieden mit der. Ich fand die echt toll, aber manchmal hat es am Rahmen meiner Meinung nach ein bisschen gehapert. Insgesamt fand ich die Staffel aber echt super grandios.
0: Ja, ich, also ich meine, ich persönlich mag die neue Staffel auch sehr gerne und ich habe auch wieder gemerkt, so nach spätestens zwei Folgen war ich auch so wieder völlig im Game of Thrones Feeling drin und ich wollte sofort wissen, was jetzt als nächstes passiert. Das Warten wurde immer schwieriger bis zur nächsten Folge und ähm, in, insofern habe ich schon gemerkt, es funktioniert schon noch. Ich habe bisschen das Gefühl, sie haben sich manchmal ein bisschen überworfen so in ihrem Tempo bei so ein, zwei Sachen, haben wir auch schon in den letzten Folgen mal so ein bisschen drüber geredet ähm, und ich hatte jetzt auch im Nachhinein so ein paar Sachen noch gelesen im Netz von so, also Meinungen einfach von Leuten zur Staffel, wo ich so teilweise so ein bisschen zustimme irgendwie, wo einige meinten, das fühlt sich manchmal so ein bisschen an wie Fanfiction gerade, so. <lacht> so dieses sehr viel auf einmal, nachdem diese Serie sehr viel uns, sag ich mal, immer wieder den, den Boden unter den Füßen weggezogen hat und uns irgendwie gesagt hat, ihr dürft euch eigentlich auf nichts verlassen da drin, weil wir alles auf den Kopf stellen, wie so eine eigentliche Fantasy-Geschichte funktioniert, kriegen wir jetzt in dieser Staffel dann doch so dieses typische Payoff die ganze Zeit. Und das fühlt sich ein bisschen seltsam an, auf einmal.
1: Seltsam, aber nicht, das gut seltsam.
0: Ja, genau. Ja, ja nicht, das natürlich, schlecht natürlich, ist. Nein, nein, das wollte ich gar nicht sagen. So. Und ich weiß auch nicht, ob alle das so meinen, die das so sagten, nur ich, konnt, ich konnte nachvollziehen, wieso also warum so die Meinung war so ein bisschen, naja, es hat so ein bisschen was von Fanfiction, so auf einmal. <lacht> alles funktioniert auf einmal so sehr. Also nicht alles, aber vieles funktioniert auf einmal so gut. Und noch so ein paar ein andere Sachen, auf die wir auch schon mal nach eingegangen sind. Aber ja, ähm, dann lasst uns doch gerne mal irgendwie in das Staffelfinale reingucken. Wir haben jetzt gerade mit, mit, äh, mit der siebten Folge der siebten Staffel The Dragon and the Wolf die längste Folge bisher ever gehabt aus Game of Thrones, mit 80 Minuten Länge. Und ja, die Folge hat auch neue Rekorde aufgestellt, was Zuschauerzahlen angeht. 16,5 Millionen Zuschauer haben in der Nacht, als die Folge lief, bei HBO und über HBO's Online-Services zugeguckt. Dazu kommen dann sicherlich nochmal ein Haufen Leute, die jetzt dann an den Tagen drauf sich das online irgendwo angeguckt haben und auch zum Beispiel wie in Deutschland hier, die das ja nur bei Sky oder Amazon gucken konnten. Ähm, ja, also sehr beeindruckend, gerade wenn man überlegt, was es auch für Leaks und so im Vorfeld noch gab, dieser mhm. Staffel und dass es trotzdem so viele Leute gibt, die immer noch, oder die gerade trotzdem dann bereit sind zu sagen, das ist es mir wert und da will ich auch Geld für ausgeben und das will ich gucken. Das ist schon echt beeindruckend. Und ja, also wie gesagt, 80 Minuten, es ist eine Menge passiert in dieser Folge und wie immer können wir ja gleich mal an den ersten Standpunkt gucken, was so alles in King's Landing passiert ist, denn da ist eine Menge passiert. Oh ja. Wir haben ja letztes Mal quasi den Ort des Geschehens verlassen, da waren wir hinter der Mauer, beziehungsweise gerade bei Eastwatch und... Einige sind in Eastwatch geblieben, der, die anderen haben sich auf den Weg gemacht, Richtung King's Landing mit, ja, mit einem White im Gepäck. Wir haben letztes Mal schon, also Frederik und ich haben letztes Mal schon zu Genüge, glaube ich, darüber geredet, wie bescheuert wir diese Idee fanden. <lacht> naja, auf jeden Fall sind sie jetzt nach King's Landing alle Mann. Und Ich meine, ich fand das war, also ohne jetzt schon direkt beim Treffen an sich irgendwie drauf zu kommen, aber dieser ganze Aufbau irgendwie von dem Moment an, wo sie irgendwie angelegt haben und dann so nach und nach jede, jedes kleine Grüppchen irgendwie so Richtung Dragon Pit gegangen ist, das hat bei mir schon echt gezogen, muss ich sagen. Da habe ich schon gemerkt, wie ich auf einmal immer mehr angespannter wurde. So, diese kleinen Wiederaufeinandertreffen von ja. Leuten waren sehr cool. Also, ich fand es so schön, irgendwie den Hound und Brienne zusammen zu sehen, wie sie irgendwie sich, naja, wo man dann ja so merkt, stimmt, die beiden sind aufeinander getroffen und das letzte Mal wollten sie sich umbringen und, <lacht> und dann einfach auf einmal über Arya reden und so, ja, nee, also wir, ja, äh, Arya ist jetzt wieder in Sicherheit und so und wie so ein paar stolze Zieheltern. Ja. <lacht> das war sowas, was ich total super fand und da waren ja auch noch mehr so aufeinandertreffen bei
2: Ja, Tyrion und Bronn, Tyrion und Podrick, ja. das war schon alles.
0: Ach, Tyrion P und
2: Potrick war auch echt schön.
0: Hande, das ja. war also wirklich schön. Zu Die sehen, letzte... wie Podrick halt nochmal auf ihn zukommt und irgendwie sagt sich... Also ich hätte nicht gedacht, dass wir uns halt nochmal wiedersehen, so ungefähr. Und Das war schon ziemlich schön. Wie gesagt, so ein bisschen Fanservice-Feeling.
2: <lacht> Aber ich glaube, nach so vielen Jahren haben wir uns das verdient. <lacht> das stimmt, ja. Und ich will es auch gar nicht missen. Also.
0: Ja, und irgendwie alle Mann kommen dann zusammen am Dragon Pit nachher an. Und dann fehlt natürlich noch Danny. <lacht> Und dann gibt es wahrscheinlich so den größten Badass-Auftritt, den man
2: sich so vorstellen kann. Zum Glück gab's den. Zum Glück. Obwohl ich, hab... ich mir
1: in dem Moment schon gedacht habe, komm nicht mit deinen beiden Drachen, komm höchstens mit einem. Nimm nicht beide mit. Das ist blöd.
2: <lacht> Erörtere. Warum ist das blöd?
1: Na. Der Gedanke wurde zum Schluss von Cersei sehr gut zusammengefasst zum Ende der Folge, wo sie sagte, es ist irgendwas passiert. Sie hatte nur zwei dabei. Und genau das war mein Gedanke. Wenn sie mit Zweien ankommt anstatt mhm. mit Dreien und diesen ja, Badass-Auftritt machen will, dann ist doch klar, dass was los ist.
0: Naja, ich meine, Also ja, da ist sicherlich was dran, aber zum einen ist sehr ja trotzdem am Arsch, weil es fliegen ja trotzdem immer noch drei Drachen rum. Mhm, das weiß ich nur nicht. <lacht> und, genau, das äh, weiß ich nicht. Und zum anderen ist für mich persönlich, glaube ich, auch ein Drache schon mehr als genug, um um zu sagen, okay,
2: wir können diesen Krieg
0: wahrscheinlich nicht gewinnen.
2: <lacht> das ist es. Ich glaube, da, da ist Cersei sich ihrer selbst viel zu sicher. So, sie hat jetzt schon irgendwie mehrmals in der Staffel gesagt, sie sind nicht unverwundbar. Sie sind verwundbar, sie sind ja so verletzlich, sie haben Schwachstellen. Das hat sie immer und immer wieder gesagt, und auch in der letzten Folge mit Jamie. So, nein, nein, der dritte Drache, mit dem muss, muss irgendwas passiert sein, das sind verwundbare Kreaturen. So, sie, sie ist ziemlich versessen darauf zu glauben, dass die Drachen verwundbar sind wie jedes andere pflanzenfressende Tier, so ungefähr. Und ich glaube, deswegen ist sie da sehr schnell zu, dem, zu der Schlussfolgerung gekommen. Ähm, Eintracht weniger, wir haben wieder gute Chancen.
1: Man muss es sich selbst nur oft genug sagen, damit man es glaubt, ne?
2: Ganz genau das. Und das, das macht sie jetzt das ist so, glaube ich, ein Element, was sie jetzt als Mad Queen ein bisschen ausmacht.
0: Ich glaube, auch Cersei ist auch die einzige, die halt das mit ansehen kann, wie auf einmal über hunderte von Jahren quasi oder nach hunderten von Jahren das erste Mal wieder ein ausgewachsener, riesiger Drache im Dragon Pit landet und halt sehr eindrucksvoll auch noch, äh, noch mal rumbrüllt und dann, also ich fand auch sehr, sehr cool diese Geste, wie Danny einfach sich so auf seine Schulter gestellt hat und er dann so die Schulter einfach abgesenkt hat und sie nicht mal was machen musste, um von ihm runterzusteigen. Und Cersei dann die Einzige ist, die sagt, wir haben gewartet, du bist zu spät. So. <lacht> das,
2: das, das hat mich auch in dem Moment ein bisschen fasziniert, ihre Reaktion. Sie war ja echt, sie hatte das, ihr Pokerface die ganze Zeit drauf gehabt, so kein einziges Mal abgelegt. Da war keine Spur von Überraschung. Aber ich glaube, das lag einfach daran, dass sie sich lange und intensiv darauf vorbereiten konnte, ich werde jetzt einen Drachen sehen, mindestens einen, vielleicht sogar drei. So, das, das, sind, das sind große, fleischfressende Kreaturen, die eventuell Feuer speien, aber sie werden mir nichts tun, das ist alles diplomatisch. Sie hat sich mental darauf vorbereiten können, deswegen hat sie, glaube ich, diese, diese, diesen Gesichtsausdruck noch ein paar Stunden vorm Spiegel geübt. <lacht> das, das ist in dem Moment dann aufgelöst worden, oder besser gesagt, das ist in dem Moment zerschmettert worden, als der White aufs zugestürmt ist, denn darauf konnte sie sich nicht vorbereiten, mm. da hatte sie Panik im Gesicht. Ich glaube, wenn ihr keiner gesagt hätte, dass Daenerys mit Drachen ankommt, dann hätte sie genauso geguckt wie alle anderen.
0: Ja, das mag gut sein, aber halt trotzdem sehr, sehr eindrucksvoll, also, ja.
1: Ich hatte ja auch wirklich die Hoffnung, dass sie endlich dann in diesem Moment, wo dieses Vieh auf sie zugestürmt kommt, sagt, okay, wir müssen wirklich zusammenarbeiten. Ich hatte diese, diese irrige Hoffnung, dass sie da <lacht> vernünftig ist. So ein bisschen vernünftiger yeah.
0: als Als Outlaw auch.
1: Hoffnung stirbt zuletzt.
0: So, so insgesamt, was war denn so eure, euer Lieblingsding so in dem dieser ganzen Dragon pit sache szene so. Also ich für mich persönlich war es halt mit, glaube ich, der Auftritt von Daenerys, der mich so mit am meisten beeindruckt hat und irgendwie ja. so mit am meisten auch mitgenommen hat, zu sehen, wie irgendwie alle da saßen, so ganz ruhig. Und man so schon so diese, dieses Knistern in der Luft irgendwie gespürt hat, wie jetzt so gleich passiert irgendwas. Und auch, naja auch äh, Cersei dann so ein bisschen so langsam ungeduldig wird und dann halt so wie erwartet aber trotzdem so episch irgendwie Drogan landet das war 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 wirklich
2: toller toller Anblick fand ich stimmt vor allem ich meine so viel was da für ein Subtext drin ist ne wie lange die haben es auch vorher noch mal erwähnt Tyrion hat darüber gesprochen so, wie lange das her ist dass wirklich ein Drache da drin war und zwar ja. einer der ansehnlich gewesen ist so das das wie viele Jahrhunderte ist das her oder
0: ja, naja, er meinte ja, glaube ich, es ist irgendwie, was waren das, ein paar, also ich glaube, es waren fast 100 Jahre her, dass halt die letzten Drachen da drin gestorben waren und das waren ja letztendlich nur noch so kleine, ja. kleine Tiere, die halt nicht mehr größer geworden sind als ein Hund oder so. Aber letztendlich ist das ja nur so der Anfang der Szene, also was, was äh, meinst du denn, Manuel, was hat dir denn gut gefallen an der Szene? Das Aufeinandertreffen der zwei Brüder. <lacht>
3: Zwischen dem Berg und dem... Äh, Achso, ja. Stimmt. ja, ja. Super, super ah. tolle Szene, ja. Ah, mittlerweile siehst du doch hässlicher aus, wie ich. <lacht> ich so
0: Und ich meine, sagen wir ehrlich, ich glaube, ähm, wir können sicher sein, dass Claire Gamble dann damit confirmed ist, oder? Das wird doch jetzt wohl nächstes, nächstes ja. Jahr oder nächste Staffel dann stattfinden nach diesem Treffen, oder nicht? Ja, also, ja. Ich
2: denke <lacht> doch schon. Also ich, also, ich weiß nicht, vielleicht sagen sie dann auch, dafür ist keine Zeit, aber so wie der Hound das gesagt hat, du weißt, wer dich holen kommt, so, das klang schon sehr nach einer Drohung.
4: Ja, sicher. Ich
2: meine, ja, ich die mein, haben doch noch genug offen.
0: Zumal sie ja auch das, also sie, die Serienmacher wissen zum einen um diese Theorie und wissen halt, glaube ich, auch genauso sehr, wie die Fans in den letzten Jahren immer wieder danach gerufen haben und auch in jeder Kleinigkeit im Trailer oder so immer wieder sehen, okay, Hound vs. Mountain, <lacht> it's confirmed. <lacht> Es ist halt, also es war schon eine ziemlich eindeutige Szene, fand ich so. Vielleicht ja. ist das genau wieder das typische Game of Thrones-Ding, dass sie dann genau das Gegenteil davon machen, so obwohl sie uns das eigentlich so andeuten. Aber es wäre schon echt verschenkt irgendwie, das nicht zu zeigen, wie diese beiden Brüder sich, sich gegenseitig irgendwie exen oder so. <lacht> Generell, also ich fand auch äh so Sandor Clegane war jetzt Also ich finde, er ist so ein cooler Charakter geworden. In, über Auch so einer dieser ganz starken Charaktere, die eine große Wandlung durchgemacht haben seit der ersten Staffel. Und auch so diese Staffel, ich fand ihn sehr, sehr cool. Jetzt irgendwie in dieser Rolle, irgendwie der jetzt, wo er sich so mehr oder weniger äh, freiwillig den äh, Brotherhood Without Banners angeschlossen hat. Und auch so langsam anfängt sich scheinbar mit seiner Feuerphobie irgendwie auseinanderzusetzen. Mhm. Jedenfalls hat er ins Feuer geguckt und was drin gesehen am Anfang der Staffel. Ähm, naja, und er ist ja auch immer noch dabei. So, er ist jetzt, also wenn man zum Beispiel denkt an Staffel 2, so, da war es halt am Schluss, dass er gesagt hat: Weißt du was? Nein, fick dich, ich hau ab. Yep. Ich, yep. ich bleibe jetzt nicht hier, so, den Scheiß muss ich mir nicht antun, so. Und trotzdem ist er derjenige, der jetzt der den White trägt und irgendwie auch derjenige, <lacht> der im Schiff nochmal guckt, ob das Ding noch drin ist und so. Und, Finde
3: Furchtlos toll. war er bis auf Feuer eigentlich schon immer, ne? Ich meine, ja, er aber war ja relativ schmerzfrei so, es nicht Das auf, auf jeden Feuer Fall.
0: War. Aber er hat sich vor allem einen Scheiß drum gekümmert, so was die anderen alle so gedacht haben und hat das einfach sein Ding durchgezogen. Ja. Wenn er jetzt halt scheinbar daran glaubt, dass er irgendwie auch eine Rolle spielt für das und irgendwie auch ja. eine gewisse Verantwortung trägt für Dinge, die da passieren.
1: Was Religion nicht alles ausmacht, ne?
2: <lacht> ich glaube nicht, dass er jetzt in dem Sinne religiös geworden ist, aber... Er hat oft genug gesehen, dass heute von den Toten zurückkommen und er fragt sich auch selber, warum er noch nicht gestorben ist. Irgendwie sagt das für ihn wahrscheinlich ein bisschen was aus über, ähm, über sowas wie Bestimmung oder eine
3: Aufgabe im Leben. Wie heißt eigentlich der Kerl mit dem Feuerschwert? Toros oder Barrick? Die haben beide eins. Der mit bei den Weißen Wanderern war zum Schluss. Das mit, waren, dem, mit der Augenklappe. Mit da den, mit waren zwei. Tugum das ist Barrick. Ja. Der mit der Augenklappe ist Barrick. Der ist super gut. Finde ich super cool den Charakter. <lacht> Ey, ich ich steige nur nicht mehr durch, so wer da wer ist und wie die alle heißen und mit sowas im Verhältnis, die stehen. Ich blick da überhaupt nicht mehr durch. Der, in, der, in der Folge, die ihr letztes Mal besprochen habt, in der, der sechsten, fo hm? sechsten Folge, der Fokus lag die ganze Zeit auf diesen fünf, sechs Leuten, die da waren, und die ganze Zeit sterben rundherum irgendwelche. Wo ich dann denke, wer ist das? Wo kommt der her? Dann, Jon Snow schmeißt, schmeißt aus Versehen einen runter. Der wird dann von den weißen Mann da rein oder von den Umfoten geholt. Ich denke mir so, wer war das? Wo kommt der denn her? Wir haben schon die letzten 15 Minuten schon nicht mehr gesehen, den Typ. Wo kommt der Das der waren denn her? aber
0: auch alles so Redshirts, so die haben nie
3: gesprochen und
0: auch keinen, ja, ja, aber, keinen Namen bekommen oder so. War so ich ich habe die auch die ganze Zeit nicht mehr gesehen,
3: so, weißt du, du hast nur diese waren es, fünf, sechs Leute oder was, die diese Hauptleute gesehen? Und ich habe überhaupt nicht mehr wahrgenommen, dass da noch Leute drumherum waren. So. Und ich ich steige bei der Serie überhaupt nicht mehr durch. Da gibt es so viele Leute. so. Ich dachte die ganze Zeit, war das jetzt wichtige Leute? Sind die jetzt wichtige Leute gestorben oder was? Wer ist das überhaupt? Das ist so, Keine Ahnung.
2: Das war der tragende Charakter, der darunter gefallen ist. Das, ja, der, der Schlüssel so. zu dem ganzen Game of
3: Thrones. Ich muss auch die ganze Zeit überlegen: Scheiße, wer war das? War der, war der wichtig? Der war doch eben nicht da, oder? Und dann gucke ich so: Okay, da stehen doch alle, die ich, die ich vorher die ganze Zeit gesehen habe. So. Ich habe viel zu viele Leute in dieser Serie. Viel zu
0: viele. <lacht> Viele Charaktere, ja. Eine epische Geschichte eben. Ja. Sehr schön fand ich auch äh, Euron. Also ich meine, ich finde generell, Euron ist ja letztendlich erst, also letzte Staffel war auch schon dabei, aber auch da nur Kritik. recht kurz. Und ich finde den in dieser Staffel auch, wenn er nur immer mal so da ist, in, ab und an in diesen sieben Folgen, die wir jetzt hatten, sie haben ihn zu so einem doch sehr klarem Charakter ausgebaut, ja. der echt schon Spaß macht zuzuschauen. Also so, zum einen, dieses, dieses Draufgänger-Ding so und irgendwie, ja, so typisch, was man sich für die Ironborn vorstellt. So scheißt irgendwie darauf, was irgendwer von ihm denkt oder sonst was. So oder was wer von seiner Meinung hält. Aber halt auch, was wir dann in den äh, Kampfsequenzen gesehen haben, dass er halt so völlig, naja, völlig freidreht. dreht. <lacht> er ist ja, ein ja. durchgeknallter
3: Irrer, sonst nichts. Er ist vollkommen durchgeknallter Typ.
0: Aber das fand ich halt ziemlich. Also waren ziemlich coole Sachen, so wie er dann auch mit da auf dem Thron saß und er auch dann der Erste war, der irgendwie sofort dann Tyrion unterbrochen hat, weil mm. er dann so keine Lust hat, auf irgendwen zu warten oder sonst was. Und aber sie haben ihn zurechtgewiesen. Ja, naja, aber er hat halt Theon ja recht schnell klargemacht, äh, was so Sache ist. Ne? Ja. So. Naja.
1: Ich muss ja zugeben, bevor ich nicht den Rest der Episode gesehen habe, er ist ja abgehauen in der Szene. Ja. Es gab nichts, was mich in dem Moment mehr enttäuscht hat. Weil ich so dachte, der wurde angepriesen als der Schlimmste überhaupt. Also ich fand ihn nicht schlimmer als ramsey oder auch nicht schlimmer als Joffrey. Der steht irgendwo ganz weit hinten und dann geht der einfach und ich dachte mir echt so, Feigling, was zur also,
0: Hölle. Aber, aber ich fand, das war schon ein ziemlich cooler Moment. So wie, ja. wie sie irgendwie so diesen White rauslassen und er dann erstmal drauf zugeht und kann die Dinger schwimmen? Nein. Gut, dann bin ich raus. Ja, ja. <lacht> Und er auch zu Daenerys war irgendwie meinte, die empfehle ich auch, geh mal zurück auf deine
2: Insel. So. Und, äh, ja. <lacht> ich meine, das hat sich dann am Ende doch noch mal als ähm, eine Ente Kindle rausgestellt. So, ja. Aber es war ein ziemlich lustiger Moment. Ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn sie es dabei belassen hätten.
1: Ich auch nicht. <lacht> okay.
0: Also ich meine, ich kann schon, ich hätte es jetzt auch nicht so als feige verstanden, also auch einfach halt so dieses Ego-Ding durchgezogen. Zu ja, genau. So. Genau. So sagen, ganz ehrlich, ich muss hier keine äh, Leute von mir opfern in einem Kampf gegen Untote, wenn die sowieso <lacht> nicht schwimmen können. So. <lacht>
2: Hätte <lacht> ich auch gar nicht verstanden. <lacht> naja, seine, seine Strategie war ja genau das. Auf die Insel zurückziehen, warten, bis die Untoten mit Westeros fertig sind und dann ist er der Einzige, der noch steht. Ja. ja. Ich,
1: ich bin auch gespannt, wie viel von Celsa's Finte da denn wirklich auch drinnen gesteckt hat und wie viel er vielleicht tatsächlich denkt, okay, vielleicht halte ich wirklich einen großen Teil zurück mhm. oder bleib selber auf der Olleninsel oder was ja. auch immer. Kann ja tatsächlich sein, weil Cersei wusste nichts von dem White. Ich meine, wer weiß, was der sich tatsächlich dazu noch gedacht hat.
0: Ja, das ist natürlich gut möglich, dass das noch ein bisschen anders kommt. Ich glaube auch, Juran wird noch mal ein bisschen anders denken, wenn er mitbekommt, dass Cersei schwanger ist. Ja, ja. stimmt. Das weiß er auch noch nicht.
1: Ich bin sehr gespannt auf diese Szene. Oh ja. So zum Thema Schwanger bin ich ja auch tatsächlich gespannt. Sie haben ja jetzt diese Staffel dreimal darauf hingewiesen von Danny. Ich kann keine Kinder kriegen. Ich kann keine Kinder mhm, kriegen. Genau. Und bei dem Ende denke ich mir dann nur so, okay.
0: Aber seien wir ehrlich, ich fand es auch sehr cool, dass John gesagt hat, Komm, wer hat dir das denn gesagt, die Frau, die meinen Mann getötet hat. Vielleicht ja. nicht unbedingt die sicherste Quelle. So.
1: <lacht> ja, ja, damit hat er auch recht. Allein dieses Gemunkel da in der Spalte, das war so... Das klingt ein bisschen falsch. Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, welche Spalte. <lacht> also in dieser Felsspalte Ach, ähm, ah, die Höhle. war doch sehr interessant tatsächlich.
2: Ja, ich finde es vor allem spannend, dass gerade John sie darauf hinweist. So, ich meine, Foreshadowing? Vielleicht wird er der Vater des neuen stark targaryen kindes das ist wirklich... Ich bin sowieso ich.
1: ein Fan von der Verbindung. Ich hätte da jetzt nicht so das Problem mit. Die Frage ist, was denn da für ein Kind rauskommt, wenn man mit seiner eigenen Tante, naja, Kinder es macht.
2: Also zwischen Jamie und Cersei hat es entgegen unserer biologischen Vorstellung fünfmal, viermal, viermal, ne?
1: Viermal mit diesen ja. Kindern. Viermal
2: Aber, äh, relativ reibungslos geklappt. So, klar, ja. Joffrey war ein Psychopath, aber
1: ja. also,
2: wenn, man, wenn, man, wenn, man, ähm, wenn man sich anschaut, wie Geschwisterpaare in unserer tatsächlich realen Welt Kinder kriegen und wie die dann aussehen und wie die gestaltet sind, da sind statistisch gesehen extrem häufig sehr gravierende Behinderungen und Entstellungen dabei. Also, das war aber jetzt das Herz und der wir
0: müssen der ja auch sagen, dass das vierte Kind noch nicht geboren ist. Also ich meine, wir wissen noch nicht, ich wie es da steht. Kommt noch Chance.
3: So,
2: so ja, aber, aber auch, auch drei ziemlich gesunde Kinder sind, glaube ich, ich, ich fühle mich jetzt nicht ganz ja, so das in, aber ich glaube, das ist in unserer Welt selten zwischen Bruder <lacht> und Schwester, dass sie so dreimal gesunde Kinder kriegen.
0: Tja, aber andererseits es gab wahrscheinlich auch damals kaum Leute, die das irgendwie diagnostizieren konnten, wenn die irgendwie geistig zurückgeblieben sind. Oder
2: naja, was? bloß in, in Game of Thrones sind sie es hier eindeutig nicht.
1: Naja, Tommen...
0: Es sind halt noch relativ Kinder gewesen, ne? Also bis ja. halt auf... Bis
2: halt auf Joffrey. Und der war halt definitiv... Gestört. Ist, du hat, definitiv, wir hatten da jetzt keine Trisomie 21 oder nee, das nicht, ich mein, oder sowas. Nee, das
0: jetzt nicht, es gibt ja noch andere Sachen und auch so psychische Sachen, die auftreten. Ja, aber ich, ich glaube tatsächlich, waren, ich dann mich war da auf Miss Freddy's Seite.
2: Miss Hella und Tommen waren ziemlich, ziemlich gut geraten. So, Joffrey war halt ein Psychopath, aber auch er war
3: nicht dumm in dem Sinne. Ja, ich, ich schlage mich da auch auf Freddy's Seite. Also ich glaube... <lacht> Das ist bei denen, da, da kann man das nicht so eng sehen. Ich, ich <lacht> das halt scheint einem, bei denen zu funktionieren. Ich habe halt irgendwie mal, irgendwie mal von, einem,
2: von einem Typen, der sich mit so, mit so Serientheorien befasst, der hat dann mal immer ausgerechnet, wie das so ist zwischen Bruder und Schwester, wenn auch schon die Generationen davor miteinander verwandt waren, wie dann die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Kind missgebildet auf die Welt kommt. Es war komfortabel über 90%. Prozent. Und deswegen denke ich... Nö.
0: Aber da muss man ja auch sagen, dass das jetzt ja bei, bei Cersei und Jamie nicht der Fall war, dass die vorherigen Generationen alle Bruder und Schwester waren.
2: Wer weiß. Wer weiß. Naja, Tywin Lannister und seine Mutter Joanna, also, also äh, seine Frau Joanna, waren Cousin und Cousine. Ja, aber das ist noch, glaube ich, ein bisschen anders. Und naja, ich ich meine das so oder so. Ich sag mal, mein, ich wollte auf was ganz anderes hinaus, was ich sagen wollte. Wenn es zwischen Jamie und Cersei schon gut funktioniert hat, so mit gesunden ja, Kindern auf die Welt ja. bringen, dann glaube ich, wird das zwischen John und Danny, wenn das denn soweit kommt, auch kein Problem sein.
0: Ich bezweifle, dass sie uns diese Karte dann spielen und sagen, ihr habt ein Kind bekommen, aber es ist äh, leider eingeschränkt oder so. Das
1: also, es ist GOT, man darf ja nie irgendwas erwarten. Aber, aber ich bezweifle es auch. Vermutlich wird das voll das blonde Schönlings. Etwas.
2: Blond mit braunen Augen.
0: Oh. Ja, ja,
1: irgendwie sowas.
2: Und so
0: einer schwarzen
1: Haarsträhne.
2: <lacht> und Nein. ein paar Drachenflügeln und Wolfszähnen.
0: Aber ich glaube, wir, wir greifen etwas voraus gerade. Also, ähm, <lacht> erstmal, wir waren gerade eigentlich bei, bei Danny und den Leuten im Dragon Pit. Ja, richtig. Und äh, ja, also, wir haben es noch gar nicht konkret angesprochen, wie der Hound dann im Prinzip die Kiste rausholt. Sehr. Also, ich meine, ich finde immer noch, dass der Plan unglaublich dämlich war, hm, in den ja. Raum zu gehen. Und das, also, man merkt halt irgendwie, dass die. Das, ich glaube, wir hatten es letzte Woche oder letztes Mal schon gesagt: So dieses: Man merkt, dass die äh, Writer irgendwie halt zu dem Punkt kommen wollten, einfach dass, dass es wieder so ein Kräftegleichstand gibt, dass halt irgendwie der Night King auch in seinen Ice-Dragon kommt und all das. Und es ist ziemlich dämlich gewesen. Ja. Es ist okay, dass es jetzt so ist, aber es war ziemlich dämlich. Aber diese Szene war trotzdem sehr eindrucksvoll, also wie sie jetzt halt den White dann da auch vorgeführt haben und wie. Wundervoll ruhig, der White dann auch war, die ganze Zeit. Ja. <lacht> da
2: habe ich auch echt gezittert, weil also ich, ich weiß halt, dass es in Staffel 1 sozusagen offscreen passiert sein soll, dass Al Alissa Thorn mit einer Hand eines Whites nach Kingston ja, ja. gegangen ist und er da war, war die Hand schon verfault und hat sich nicht mehr gerührt. Und nun dachte ich halt, scheiße, wenn das jetzt genau so passiert mit diesem White in seiner Gänze, dann war der, der, war der ganze Scheiß, den sie da durchgemacht haben, jenseits der Mauer, da war der Verlust des Drachen umsonst. Das wäre... Ja. war genau echt das ein spannender Moment.
1: Die ganze Zeit ich so, okay, die Kiste bewegt sich nicht mehr. Das ist nur noch ein Häufchen Gammel oder Asche. Das mhm. ist doch nichts mehr drin. Der lebt doch nicht mehr. Das glaubt doch jetzt keiner mehr. Ich war froh, dass er gelebt hat. Ja,
0: da haben oh, sie ja. uns, aber da haben sie uns, glaube ich, ganz geschickt auch immer wieder solche Sachen reingeworfen. Auch das mit dem Lannister-Soldaten, der dann da an der Kiste stand und wo der Haut noch meinte, wenn du das anfäst, bringst ja. du das erstes um so auch das sowas, wo sie dann so reinwerfen, irgendwie, hier kann immer noch irgendwie die ganze Zeit was schief gehen. Mhm.
1: Ich so, und, lass sie da doch nicht stehen! Und
0: das hat halt auch echt super dazu beigetragen, dass ich wirklich, also die Folge ging los und ich war dann ab da an eigentlich immer nur noch angespannter von, von äh, immer und immer weiterem, äh, von Minute zu Minute war ich immer mehr angespannt irgendwie. Bei allem, was da so auf den, erst an Charakteren aufeinander prallt und dann halt diese Szene mit dem white und ja, also es war halt auch echt eindrucksvoll, wie er dann die Kiste umgekippt hat und der natürlich dann sofort nach draußen ist und mhm. Richtung Cersei. Und auch da zu sehen, was man halt auch schon seit Staffeln nicht mehr gesehen hat, so wirklich Angst und Terror ja. in Cerseys Gesicht zu sehen. Ganz genau. Sehr, sehr
2: krass. Also... Überhaupt und? Dieses, dieses Ganze. Ja, Entschuldigung? Nee, mach mal. Nee, mach nee, mal. nee, ich, ich hätte noch was äh, zum Ranfügen. Also, wenn du noch einen richtig guten Punkt hast, dann schieß los. Also, ich fand halt gerne
0: so die Reaktion der ganzen Charaktere war halt sehr, sehr aufschlussreich darüber. Also, zum einen, ihre Strategie war irgendwie ziemlich clever, so den White dann mit, äh, halt, dass der Hound ihn nochmal in zwei Stücke gehackt hat, um dann zu sehen, dass auch irgendwie beide Teile sich noch bewegen, dann die Hand <lacht> abzuhacken und. Dann auch Kyburns Reaktion, die ja, irgendwie dann so ganz genau. sehr interessiert, auf einmal auch gleich dahin ist, um sich das anzugucken und diese Hand sich angeguckt hat, die sich noch bewegt und so. Das fand ich, also es war ziemlich, ziemlich eindrucksvoll. Und auch Jamie zu sehen, wie der irgendwie auf einmal so völlig die Fassung verloren hat im Angesicht von dem, was da war.
2: Kyburns Reaktion hat so viel ausgesagt. Ich meine, die Arbeit, die er hinter sich gebracht hat, um den Mountain wieder zu beleben und der hat noch nicht mal ansatzweise so gute resultate wenn man den mountain in zwei hälften hackt dann ist der glaube ich tot so mit dem white ist es echt magie so, das, ist, das kann sich keiber halt auch nicht mehr anders erklären
0: ja und dann noch john der halt dann so ganz ja ganz ruhig dann irgendwie reinkommt und so ein bisschen seinen seinen lehrkurs da durchführt irgendwie Man kann sie töten mit feuer <lacht> oder ja. mit drachenglas also denkt dran, Kinder, wenn ihr das nächste Mal in den Norden geht, <lacht> habt euer Drachenglas Schweizer Taschmesser dabei. Ja, und wir hatten es auch schon gesagt, Joran ist ja dann der Erste, der sagt, nee, ich bin raus. Das war's. Ja. <lacht> okay. Und ja, was, was meint ihr denn zu, zu der großen Reaktion danach? Also ich meine, Cersei hat ja dann gesagt, okay, das ist wichtig, wir, wir müssen das jetzt halt irgendwie lassen, so, ähm, mit unseren Kriegen hier gegeneinander. Ich bin gewilligt, so der, den Waffenstillstand irgendwie einzuwilligen, aber nur, wenn der gute König des Nordens keinerlei Seite bezieht und sich da oben zurückhält im Norden. <lacht> und das konnte der gute John ja nicht machen. Natürlich nicht. Ach.
1: Einerseits finde ich gut, dass er ihr gesagt hat, ja, nee, danke, Andererseits habe ich mir auch gedacht, okay, der Schachzug war echt blöd, aber ja. halt wirklich so wie sein Vater. Er, <lacht> er steht zu dem, was er sagt und er kann es dann nicht brechen und er will nicht lügen. ja
0: Das ist ja auch das, was Tyrion ihm dann sagt, so. Äh, Tödliche schon was,
1: Einstellung.
2: Schon mal was von Lügen gehört. So. <lacht> also ich meine, John hat seinen Standpunkt ganz gut verteidigt. Er hat auch nochmal auf Netzwerk ja. angesprochen, wie ihr könnt mir sonst was erzählen, von wegen, mein Vater hat solche dummen Fehler gemacht und ist deswegen gestorben. So, er seiner Meinung nach, es ist es wichtig, dass Versprechen gehalten werden, weil Versprechen sonst irgendwann nichts mehr bedeuten. Super. Ja, da hat er auch recht. An Finde sich. ich auch Aber super. Chirions ja. Reaktion war eigentlich perfekt auf den Punkt gebracht. Er meinte, das ist korrekt. Auf lange Sicht hast du vollkommen recht. Auf kurze Sicht sind wir jetzt gefickt. Das, mh, das war vielleicht also, das, das nachvollziehbar gewissermaßen, aber ich fand, Lügen wäre in diesem Moment für die nahe Zukunft doch die bessere Möglichkeit gewesen.
3: Hat auch irgendwie jeder gesagt, Sir John.
2: Auch der. Das war so ein schöner Moment, wie, wie Serce ihn gesagt hat: der König des Nordens soll sich zurückhalten, ihr bleibt da oben im Norden. So, und dann hat er sich umgeschaut zu Davos. Davos hat nur den Kopf so ein bisschen zur Seite gedreht. Danny hat ich zu Danny geschaut. Danny hat so, ihm so ein leichtes Nicken gegeben. Ja, mach nur. Ich finde das eigentlich so schade. Gerade auf De hätte er hören müssen.
3: Tja. Aber das sonst hätten wir doch die, die, die äh, letzte Szene nicht bekommen mit den zwei.
0: Vielleicht. Wer weiß. Generell, also ich fand, das war auch ein ziemlich, also ziemlich schöner Moment dann danach, als sie dann so zu ihm meinte. Ich weiß, das zu schätzen, ne? Aber es war schon ziemlich doof. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber ja, also ich meine, ich trotzdem, ich respektiere John halt sehr dafür, muss ich sagen, dass er halt das seine Prinzipien dann auch durchzieht. Und generell, also ihr hat es jetzt auch schon gerade angesprochen, so Ned Stark. Ich finde es krass, wie, also gerade diese Folge war wieder so eine, wo Ned Stark sehr über allem stand, so sag ich mal, der Geist von Ned Stark. Irgendwie, es wurde sehr viel geredet über ihn, es wurde sich sehr viel darauf bezogen, generell Väter und irgendwie wurde halt, finde ich, sehr klar, auch über den Verlauf der gesamten Folge und auch gerade in dieser Szene, dass Ned Stark halt Johns Vater ist, so. Ja. Unabhängig von seiner wahren Vaterschaft, die ja auch in dieser Folge nochmal ganz explizit angesprochen wird und aufgegriffen wird, wird trotzdem klar gemacht. Rega Targaryen hat John nicht aufgezogen. So, nee. und, und ihm irgendwie beigebracht, was es das heißt, ein, wie, man, wie man lebt und irgendwie handelt. Das war halt Ned Stark und Genau das fand ich halt eigentlich sehr, sehr cool umgesetzt da drin in diesen Momenten. Und später gibt es ja auch nochmal dieses Aufeinandertreffen zwischen Theon und John, wo sie auch über Ned nochmal reden und auch das nochmal rüberkommt. Also auch da finde ich immer wieder schön, dass sind so diese Momente, wo man merkt, sie haben halt nicht vergessen, was in den ersten paar Staffeln passiert ist. Und ich finde das so schön, das zu merken, dass sie halt immer noch das auf dem Schirm haben und auch da immer noch wieder zurückgehen und Verbindungen ziehen und. Ja, das macht halt irgendwie gutes Writing aus, dass man nicht in Staffel 7 irgendwann sagt, nö, nee, wir kümmern uns bloß noch das, was Staffel 6 war,
3: sondern ja, genau. um alles so. Es hat dauern die Bücher ja auch so lang. <lacht> Weil der gute Herr das auch gerne ja. möchte, ja, ja. Und nicht mehr ja, ja. hinkriegt.
0: Auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall ist Cersei dann ja recht, naja, nicht so angetan von all dem. Und bricht dann so die Verhandlungen ab. Ähm, auch Jamie haben wir dann ja noch den schönen Moment, wie er mit Brienne nochmal redet und äh, er dann zwar auch sehr ja, eingeschüchtert ist von all dem, was da passiert ist, also auch dieser Moment, wo er dann Danny fragt, irgendwie, wie viele sind das? Wie viele gibt's davon? Mhm. Und sie meint, keine Ahnung, 100.000 mindestens, also ich bin halt nur einmal da nach Norden geflogen, so ungefähr. <lacht> und, also das war schon, wie gesagt, Le Jamie ist auch so ein Charakter, wo ich immer wieder so so erstaunt und irgendwie auch Froh bringen, was der für eine riesige Reise durchgemacht hat, charakterlich. Ich weiß halt noch, wie sehr ich mir in der ersten Staffel gewünscht habe, dass der zu den Charakteren zählt, die irgendwie geäxt werden, weil der so arrogant war und so ein Arschloch war. Und momentan ist halt mit einer meiner Lieblingscharaktere geworden. Ja, das ist auch
3: vor allem einer der wichtigsten Charaktere über um die ganze Folge hin. Allein ich finde auch Staffel. inzwischen,
1: er ist so einer der Charaktere, wo man das, was vor der Wandlung war, irgendwie vergisst. Ja, man vergisst, genau. dass er Bran aus dem Fenster geschmissen ja. hat und echt. Ein richtig beschissener Charakter war, weil er jetzt einfach so eine Wandlung durchgemacht hat, dass man ihn einfach nur noch als gut empfindet.
0: Ich finde genau, das ist halt das Spannende an Game of Thrones: so diese, diese Linien zwischen Gut und Böse halt so zu ver verwischen und zu sagen, irgendwie, man kann halt Scheiße tun, man kann auch Gutes tun. So. Und manchmal passiert beides gleichzeitig und manchmal ändert man sich auch. Und das, ich finde das unglaublich spannend so. und das ist ja auch genau das, was so eigentlich. Ging, ja, so gegenläufig ist zu dem üblichen Fantasy-Sci-Fi-Konzept, so, wo es ja eigentlich immer heißt, oder mehr so ist: Die Guten sind halt die Elben und Menschen und Zwerge <lacht> und alle, die irgendwie gut aussehen, und die Bösen sind halt einfach hässliche Orks und dann bringen die sie bringen die, die Bösen um und dann ist alles gut so. Und selbst Cersei ist halt so jemand, was wir halt dann ja auch in dieser wundervollen Szene zwischen ihr und Tyrion nochmal mitkriegen. Selbst Cersei ist halt jemand, die in ihrer eigenen kleinen Welt und Logik irgendwie eigentlich nur das Beste will, halt ja, für, für die, ja ja, für die Sachen, die halt wichtig sind. Und das scheint ja, dass ich bei ihr Bruder zu sein. Also ich meine, wie gesagt, erstmal, das ist ja noch der Moment, wo Jamie ja noch, noch sich zu Cersei stellt und auch noch zu ja, so Brienne ja. sagt, so ich habe hier, ich habe hier nur mal meine Loyalitäten so und auch dieser schöne Satz von Brienne, Fuck Loyalty. Hm. Was auch wieder so viel ausgesagt hat über diesen Charakter, der so viel durchgemacht hat. Und jetzt da ist zu sagen, es gibt wichtigere Dinge als irgendwelche Schwüre oder sowas. Wo sie halt noch am Anfang diejenige war, die immer zu Jamie gesagt hat, wie konntet ihr euren Eid brechen? würden? So. Ja.
2: <lacht> Dazu möchte ich mal anmerken, Nikolai koster waldau hat in dieser Staffel, finde ich zumindest, sehr, sehr viel einfach nur über Mimik gemacht. Ja. Und das, das, war, das war schon echt stark, so, wie manchmal einfach alles aus dem Gesicht gefallen ist, wenn er den Drachen gesehen hat oder jetzt halt in diesem Gespräch mit mit den er gehört hat, 100.000. Er hat eine ganze, auch seine, seine Reaktion, als Cersei zu dem Mountain meinte, wenn irgendwas schief läuft, bring erst die, die, bring die erst blonde Drachen Schlampe, glaube ich, oder so. Dann den Hat's Bastard, gesagt. der sich König nennt und den Rest kannst du dir selber überlegen, welche Reihenfolge. So, sein, sein Gesichtsausdruck danach war, war einfach priceless.
0: Ja, ja.
4: What? unbezahlbar
0: ist. <lacht> ja, und also wir kriegen ja danach nochmal dann so die Szene mit, mit Cersei und Tyrion und ich, ich also ich meine, ich habe jetzt nicht mehr alles auf dem Schirm, aber ich glaube, das ist eine meiner liebsten Szenen in der ganzen Serie gewesen, wenn ich ehrlich bin. Das war so ein grandioses Schauspiel <lacht> zwischen Peter Dinklage und Dina Hedde, die finde ich auch beide zu den besten Schauspielern gehören, die sie irgendwie in dieser Serie haben was die sich da über zehn Minuten oder wie lange diese Szene ging halt hin und her gespielt haben und auch viel nur mit Mimiken und Gesticken und auch dann noch mal so so eigentlich vergangene Dinge und wo man dachte das ist schon wieder vorbei das wird wieder rausgegraben und all das also ich fand das war eine wahnsinnig wahnsinnig tolle Szene die mich auch unglaublich angespannt hat als ich
2: dazu gesehen habe ja <lacht> schließe ich mich an, da habe ich keine Einwände, das ist das war ganz genau so.
0: Halt auch wie wie, äh, wie Tyrion dann letztendlich irgendwann sie halt auch provoziert und wo man auch irgendwie merkt, dass Tyrion auch so ein bisschen der Typ ist, der na ja, der auch irgendwie keinen Bock mehr hat auf das alles so und, hm. und wir ja okay, dann, dann komm, lass mich umbringen, los, mach schon. Und naja, es ist auch wieder dann, wie Cersei ihn dann so ein bisschen, naja, auf die Spur führt, dass sie schwanger ist und alles das, also ich unglaublich, unglaublich toll gemacht. So. Und das ist wieder das, wo ich sage, denke, das ist so, wo Game of Thrones halt scheinen kann. So. Und wo man auch merkt, irgendwie, dass die, dass die Writer so viel Gedanken da reinstecken, so. Und das als so hinzukriegen, dass diese Charaktere so leben können und die Dialoge so scharf geschrieben sind und halt auch alles so, oder diese Charaktere auch so reden und handeln, wie es auch sind für die Macht nach ihrer ganzen Reise. Naja, und dann haben wir halt so Szenen, wie, wie gesagt, wie irgendwie diesen ganzen Suicide-Plot, wo sie dann irgendwie nach, also hinter die Mauer gehen und wo sie <lacht> denkt wo kommt das jetzt auf so einmal her? Also. Ja. Aber auf jeden Fall nach diesem großen Aufeinandertreffen der beiden, die sich, naja, die sich ja eigentlich nicht mehr wirklich sehen können und trotzdem irgendwie noch auch nicht ohne Können so ein bisschen, <lacht> ähm, gehen die Verhandlungen dann letztendlich ja noch wenigstens, oder was heißt Verhandlungen weiter, aber Cersei kommt zurück und sagt, okay, ja, pass auf, meine, Arme, meine Armee kommt auch nach Norden und ihr werdet da kämpfen. Das Interessante ist ja nur, dass wir überhaupt nicht gesehen haben, was sie genau mit Tyrion jetzt abgemacht hat. Und da gibt es jetzt ja auch schon viele, viele Theorien darüber, was da passiert ist und ob Tyrion Danny nicht vielleicht verraten
2: hat. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Ja, ich denke ich auch. Ich meine, Tyrion hat auch selber im Gespräch noch mit Cersei gesagt, er glaubt, dass Daenerys eine bessere Welt bauen kann.
3: Ja, ich glaube es so auch nicht.
0: Ja, ich meine, sie haben aber, also sie haben genügend in dieser Staffel immer wieder reingebracht, dass Zweifel da sind. Da, also ich glaube es auch nicht, muss ich gleich mal sagen. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es das völlig unwahrscheinlich ist. So, Ich würde es mir nicht wünschen und ich glaube, es wird auch nicht so kommen, aber ich denke. Sie haben in der Staffel oft genug die Themen auch darauf gebracht auf dieses naja äh, wo, was ist jetzt an Danny dran und was nicht und auch immer diese Frage sind nicht ein bisschen durchgeknallt oder nicht und ähm, Tyrion war jetzt auch immer derjenige der so ein bisschen un, ja nicht so mit einverstanden war wie sie Situationen gelöst hat und letztendlich dann auch ja also auch diese Momente, wo sie dann mit ihr geredet hat, endet meistens auch da drin, dass, dass sie sich gestritten haben so oder dass sie irgendwann gesagt hat, nein, was weißt du was, du bist schuld <lacht> und, jetzt, und jetzt lass mich machen so. Ähm, ich glaube nicht, dass er dass er dass er sie verrät so, aber es wäre jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass irgendwas da passiert ist so. oder dass er wenigstens vielleicht ein paar, also eingewilligt hat, irgendwie mit ihr was weiter abzuquatschen oder so. Oder er hat einfach gelogen oder so. Kann natürlich auch alles sein. Wir wissen halt nicht, was da passiert ist. Aber irgendwas ja. muss ja da passiert sein, was sie uns nicht gezeigt haben.
2: Naja, vielleicht hat er einfach nur gut argumentiert mit Cersei's künftigem <lacht> Kind. Pass auf, du musst jetzt an dein Kind denken. Und da hat er irgendwie ein paar Aspekte aufgezeigt, die sie vorher nicht bedacht hat. Ja, ich glaube auch eher sowas in die Richtung...
0: Ich glaube nicht, dass Cersei auf sowas hört. Schon gar nicht von Tyrion. <lacht> also
1: ich glaube auch gar nicht, dass er wirklich gut argumentiert hat oder sonstiges. Ähm, vermutlich wird sie ihm gesagt haben, ja okay, ich spreche nochmal mit ihr und hat dann halt gesagt, äh, sie schickt ihre Armee oder sonstiges, aber da wird sie das ja schon ausgeklügelt haben mit, machen wir ganz sicher nicht. Also ich... Bezweifle, dass Tyrion sie irgendwie ansatzweise in irgendeine Richtung überzeugt hat, außer in die negative.
0: Ich, keine Ahnung, also ich meine, die Frage ist halt, wie gesagt, immer noch, was, was dann überhaupt besprochen wurde. Hat er sich zu ihr gestellt und gesagt, du musst jetzt deine Armee zu uns nach Norden schicken oder so? Oder hat er halt gesagt, keine Ahnung, halte dich einfach nur aus einem raus und gut ist oder was auch immer? Aber irgendwas müssen die ja noch besprochen haben, hm. hinter dem Punkt, wo dieses Gespräch nicht mehr für uns mitzuverfolgen war.
1: Also ich würde tatsächlich auch äh, darauf gehen, dass er an ihr Kind an ihre Schwangerschaft plädiert hat. Würde ich sofort gehen, weil für sie ist das Wichtigste, ihre Kinder zu beschützen. Oder ihr Kind, weil das jetzt ja. das Einzige ist, was sie noch über Also
2: Vielleicht hat er ja auch gesagt, hat er ja auch irgendwie eine Art Begnadigung versprochen für den Fall, dass sie den Krieg verliert.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube nicht.
2: Also ich meine, sie haben es halt
0: auch in der Staffel Jedenfalls durch Danny auch schon mal angesprochen, ein, zweimal, dass sie meinte, ähm, Muss ich jetzt hier irgendwie sonst was erwarten, dass du irgendwie dich wieder auf Seiten auf die Seite deiner Familie ja. schlägst oder stellst? Was auch nicht so, also wir haben gesehen, wie er wie er wirklich versucht hat, irgendwie. Jamie da rauszuhalten oder wie er wirklich um Jamie gebankt hat und immer auch in dieser Staffel sich schon wieder zwei, dreimal damit konfrontiert gesehen hat, dass er seinen Vater getötet hat. Und auch das, was, naja, was Cersei jetzt angebracht hat, so von wegen, du hast vielleicht äh, Joffrey nicht umgebracht, aber du bist irgendwie auch verantwortlich für die Tode, was natürlich als ein großer Stretch ist, aber in Cersei's wirrem Verstand macht das schon Sinn. Ich glaube es halt nicht, aber es ließe sich schon auch argumentieren, dass Tyrion vielleicht. Einfach jetzt in diesem neuen Kind, was Cersei da hat, die Chance sieht, dass er nämlich seine Familie doch nicht untergehen lässt oder so.
2: Wer weiß. Naja, das der, ist aber halt, dann, dann ist doch in seinem, dann ist doch sein größtes Interesse wahrscheinlich ein Frieden zwischen Lannister und Targaryen. Wahrscheinlich, Also ich
0: glaube jetzt auch nicht, dass er halt einfach 180 Grad sich gedreht hat und jetzt einfach äh, Danny abservieren will. So. Das ja, glaube ja, ich nicht. Das glaube ich nicht, nein. Aber er wird, also ich rate mal, dass er irgendeine Art Pakt mit Cersei halt abgeschlossen hat. Und Cersei wird, glaube ich, nicht diejenige sein, die einfach ab einem gewissen Punkt sagt, nee, weißt du was, du hast recht. Ich bin, ich habe falsch gelegen und
2: ich werde jetzt einfach euch unterstützen. So. Ja, irgendwas wird sich von dem Gegenzug bekommen haben, aber die Frage ist, was, wie hoch dieser Preis gewesen ist.
0: Vielleicht ist es also jetzt auch nur sehr viel rumgesponnen. Ähm, wir hatten es vorhin schon wegen, wegen Danny und John, so wegen vielleicht Kind oder sowas. Ähm, Vielleicht ist das ein Grund, warum Tyrion so grießcremig geguckt hat am Ende der Folge, wo wir, wo man diese Szene hat mit den beiden, äh, mit John und Danny in ihrem Zimmer und Tyrion ganz offensichtlich mitbekommen, was da los ist und er auch nicht so angetan davon wirkte. <lacht> ähm, wir haben in der Staffel das schon mal gehabt, dass dieses, dass es angesprochen wurde, wie soll die diese Blutlinie oder wie soll das halt weitergeführt werden die Regentschaft, wenn irgendwie das nicht mehr geht, wenn was was ja was was ist zu tun, was ist nicht zu tun und so. Vielleicht hat er jetzt damit auch wieder diesen Kontakt gehabt. Sehr, ist schwanger, da wird ein neues Kind kommen. Vielleicht kann man damit irgendwie eine Regentschaft weiterführen oder sowas. Keine Ahnung. Alles nur rumgesponnen. Das ist ja das Schöne und auch irgendwie schlimmer an Game of Thrones, dass es halt so unglaublich viele Möglichkeiten gibt, die alle ja, Nährboden für Theorien sind, die überall hersprießen. <lacht> Ja, und dann, nachdem wir das dann irgendwie alles haben, dass Cersei dann zurückkommt und sagt, okay, meine Armee kommt mit nach Norden und wird da kämpfen, dann kriegen wir raus, wie sie ja, wie sie Jamie dann auch, auch sagt, nee, weißt du, glaubst du echt, ich bin so blöd, meine Armee da auch zu schicken? Wir werden hier einfach warten und wenn die, äh, wenn die das da schaffen, dann machen wir sie danach fertig und wenn die es nicht schaffen, dann Kümmern wir uns um den Rest oder so. So wirklich ausgeklügelt schien der Plan noch nicht zu sein, außer nee. dass er die, die Golden Company mit engagiert hat. Ja. Und endlich, endlich, endlich hat Jamie sich gelöst. Ja.
1: Das war das Beste, was er überhaupt machen konnte.
0: Was für eine, also ich meine, es muss, also ich hatte so schon irgendwie das Gefühl, irgendwann musste das doch mal kommen. Aber. Dass es jetzt halt nach all dem und auch nach dem mit dem Kind und so, dass jetzt er dann irgendwann ges geschafft hat, darüber hinwegzusehen, fand ich so angenehm. Das war so, so befriedigend, das mitzubekommen, dass er sagt, nee, weißt du was, es reicht. Ja. So. Und es gibt hier gerade wichtigere Dinge als dich und, und das hier und scheinbar ja nicht mal mehr mich. so.
4: Ja.
0: Und auch, wie sie dann halt angedeutet hat, dass sie dass sie oder angedroht hat sehr offensichtlich auch dass sie ihn halt dann töten lässt so. das habe ich immer noch nicht ganz
2: verstanden Tom der Mountain. Mountain hat sein Schwert gezogen aber dann nichts gemacht ja sie hat ja, sie hat ja nicht das hat richtige
1: Go gegeben sie hat ja nur gesagt wenn du jetzt gehst und sie hat nicht gesagt los greif an zu dem Berg deswegen <lacht> also, ja also es war doch sehr sehr schwammig. Sie hat nicht gesagt go, naja, sondern ja, sie dann hat dann wirklich auch. nur gesagt so und sie, sie, sie konnte es halt nicht. Genauso wenig, wie sie es bei Tyrion konnte.
2: Naja. Naja. Und dann hat Jane, dann, das ist, diese Szene finden, ist für mich immer noch ein bisschen kryptisch. Einmal dahingehend, dass Cersei gesagt, dem Mountain gesagt hat, zieh dein Schwert mehr oder weniger mit diesem Kopfnicken, aber das dann nicht weiter zu Ende gebracht hat. Und dann aber auch, wie, wie Jamie zu ihr gesagt hat, wir sind die einzigen beiden. So, nur noch, es gibt nur noch uns beide in unserer Familie und, und meinte sie, ein Familienmitglied kommt noch. Dann hat er gesagt, glaube ich dir nicht und ist gegangen. Verstehe ich das jetzt richtig? Was, was glaubt ihr, was glaubt ihr jetzt nicht? Nee, dass er, nee, hat, das, 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 er
0: ich, ich glaube dir nicht, bezieg, bezog sich, glaube ich, darauf auf ihre Drohung, dass er, dass sie ihn umbringt.
2: Das ja, aber das Letzte, was sie gesagt hat in der Konversation, war, eins kommt noch. Und dabei hat sie auf ihren Bauch gedeutet. Darauf hat, dass Jamies Reaktion darauf war, ich glaube dir nicht und ist gegangen. Also ich hatte es halt da
0: wirklich darauf bezogen, dass er gesagt hat I don't believe you, so dass, dass sie ihn umbringen lässt. Hm. Aber vielleicht ist er auch, vielleicht hat er auch das Gefühl, dass sie ihn jetzt völlig verarscht nach all dem, wie <lacht> sie alle verarscht hat, um sie zu manipulieren. Dass sie jetzt sagt nee, dann äh, wiss, du machst mich ja auch nur gefügig mit diesem, dieser Nummer, dass du ein Kind bekommst. So. Vielleicht ist es auch das. Also, ja, vielleicht ist es beides. <lacht> Bam, bam. Aber ja, irgendwie so, eine, also irgendwie so eine befreiende Szene, gerade wie gesagt, Jamie, der so ein toller Charakter geworden ist, ja. da zu sehen, dass er irgendwie ohne die Lannister-Rüstung, ohne die Kingsguard-Rüstung, halt einfach nur in so, einem, ja, so einer einfachen Rüstung und einfachen Mantel irgendwie auf dem Pferd Richtung Norden reitet und auch dann der Schnee so langsam auch in Kings Landing fällt. Sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich, ich
3: sage es euch, der bringt sie um. Er bringt sie um. Am Ende <lacht> bringt er sie
0: um. Malonka, so war das doch. Mhm. Aber also, vielleicht stirbt sie ja halt auch bei der Geburt des Kindes, das sie vielleicht bekommt. Wer weiß also. ich glaub,
3: das? Ich glaube, sie bringt sie vorher ja. um.
0: Ich Wäre auf jeden Fall sehr episch. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, wie, wie das irgendwie zufrieden, also für einen Zuschauer, glaube ich, wirklich ja. Impact haben kann, dass Cassie stirbt. So. Ich glaube, also ich, klar, wenn ich jetzt Arya sehen würde, wie sie Cersei umbringt, weil die auf ihrer Liste steht, okay, aber das hätte bei weitem nicht den emotionalen Impact, wie wenn Jamie irgendwie im Hin- und her gerissen zwischen, zwischen seiner eigentlichen Liebe, aber auch seinem, der Situation, also sich dazu entscheidet, Cersei zu töten.
2: Hätte auch was.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich finde es tatsächlich auch besser, wenn Jamie Hand anlegt als Arya. <lacht> <lacht> also, ja. ja, klingt vielleicht... Wirklich ein bisschen doof. Ähm, aber ihr habt schon recht, also wenn Aya das halt abarbeitet, ja, dann ist Hasei tot. Ein paar andere fehlen ja auch noch auf ihrer Liste. Aber es ist halt so, hm, ja, okay, sie ist tot. Und das war es denn vermutlich auch. Es hat keine so eine Yes-Gefühl ja, wie mh. zum Beispiel bei einem anderen Tod in dieser Staffel, wo man sich nur gedacht hat, ja, 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 ja. so.
0: Also, so, äh, so generell. Ich, für mich, wie gesagt, ich glaube, kein anderer Charakter als, als Jamie kann das irgendwie für mich zufriedenstellend noch auflösen, dass ich sage, es hat jetzt wirklich was Episches, wie es zu Ende geht. Um, und zum anderen, trotzdem, ich bin ein bisschen überrascht. Ich meine, über die Staffel hat sich's abgezeichnet, aber trotzdem überrascht, dass Cersei noch lebt. So, ich hatte damit gerechnet, dass sie, ja, am, bevor die Staffel auch. losging, habe ich damit gerechnet, dass sie wohl am Ende dieser Staffel weg wäre und dann die nächste Staffel komplett nur noch so der Kampf gegen die Weißen Wanderer wäre, aber.
2: Das sieht sie ja jetzt erstmal nicht so aus. Nee, aber das hätte ich eigentlich mir ganz gern gewünscht, dass die wirklich diesen, dieses Spiel der Throne aus dem Weg räumen und dann nur noch gegen den gemeinsamen Feind kämpfen. Aber jetzt wird es alles viel komplizierter und vor allem wesentlich schwerer für Danny und John, als ich es gedacht hätte. Jetzt sind die von zwei Seiten von Feinden umringt.
0: Tja. Ich meine, mal gucken, vielleicht kann halt Jamie ja noch irgendwie
2: wen mobilisieren
0: oder so, aber auch das, ich glaube, das werden nächstes Jahr nochmal oder nächste Staffel. Ich will immer nicht nächstes Jahr sagen, weil wer weiß, wann die kommt, aber. Ja. So generell, ich glaube, das wird noch nochmal ein sehr interessantes Aufeinandertreffen, wenn Jamie halt dann in den Norden kommt und da wirklich, falls es dazu kommt, dass er da noch die ganzen anderen Charaktere trifft und auch wenn er Bram wieder trifft, halt,
2: ne? Einmal das und auch wenn er Tyrion wieder trifft. Ja, das,
0: ja, das sowieso, aber
2: überhaupt alle, diese ganzen Interaktionen zwischen Charakteren, die jetzt aufeinandertreffen, treffen, ist, ist, ist sehr,
0: sehr sehr befriedigend. Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich, ich bin auch gespannt,
1: Entschuldige. Ja?
0: Mach,
2: sag.
1: Ich bin auch gespannt, was denn wirklich passiert, wenn John auf Bran trifft und wie sie das Stimmt, ihm ja. überbringen. Ob Bran das ihm wirklich überbringt oder ob äh, Sam ihm das überbringt, ähm, ja, ist tatsächlich eine Frage. Wer überbringt die das? In welcher Konstellation von Leuten erfährt er das? Wer kriegt das sonst noch mit? Da sollte man sehr gespannt sein.
0: Ja, also ich glaube, du sprichst da schon das, äh, das Nächste an. Und da können wir auch dann gleich mal hingehen, würde ich sagen, nach Winterfell.
2: Kleinen Moment, bevor wir das machen, Ach so, okay, ich noch eine ja. Sache anmelden. Na klar, na klar. Das warte ich jetzt schon seit dem Anfang drauf, weil ich da meine Chance verpasst habe. Die Szene mit Daenerys auf dem Drachen in Königsmund wie sie in die, die Dragonfly ja. geflogen ist, war für mich noch aus einem anderen Grund wichtig. Ich kann mich nämlich erinnern, dass in der früheren Staffel, in einer von Bran's Wehrholzbaum-Visionen, war halt wieder so eine, so eine Montage, eine sehr schnelle Montage aus verschiedenen Bildern und Szenen, Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft, was weiß ich. Eins dieser Bilder, was für anderthalb Sekunden stehen blieb, länger als alle anderen, war der Schatten eines Drachen, der über Königsmund fliegt. Und ich dachte so, irgendwie müssten die das machen. Es wäre so schade, wenn die das einfach fallen lassen und vergessen, aber ja, jetzt ist es passiert. So, das, das Erste, was man auch in dem, in dem Dragon Pit von Drogon sieht, ist sein Schatten. Das ist, also sie haben es nicht vergessen, das, das fand ich erwähnenswert und ich fand das schön, dass sie das weiterhin eingebaut haben. So. Vielleicht fliegt der ja nochmal da rüber. Der Oder ist, vielleicht ist das auch der Schatten
0: des, von Viserion mit dem Night King, den man über King's Landing sieht. Also
2: Dafür sah es aber in King's Landing in der, in der Vision noch sehr sonnig aus.
0: Vielleicht stand die Sonne gut. <lacht> Hat mal gerade nicht geschneit oder Wer weiß. Keine Ahnung. Wir mal gucken, ob das nochmal anders aufgegriffen wird oder ob das jetzt schon damit impliziert werden sollte. Aber auf jeden Fall ist das gut möglich, dass das war. Ja, gut. Dann
2: können wir meinetwegen nach Norden.
0: Ja, dann, also, wir haben irgendwie zwei große Sachen, die passiert sind in Winterfell. Um, und ich würde sagen, wir greifen am besten erstmal gleich das auf, worauf du schon abgezielt hast, Kim, denn. Sam äh, ja, kommt ja dann nach auch langer Reise jetzt in Winterfell an. Schön, dass sie ihm jetzt auch irgendwie eine Folge Raum gegeben haben, um anzukommen und nicht so ein Cut und erst dann da. <lacht> Aus so wie bei
1: Ja. Arya hat äh, ungefähr dreimal so lange gebraucht für einen kürzeren Weg äh, wie John runter.
0: Naja, oder halt auch von Dragonstone nach Eastwatch zu fahren und Raben wieder nach Dragonstone zu schicken und dann Drachen hinter die Mauer zu schicken. Und ja. <lacht> naja, alles etwas schwammig. Aber ja, Sam und Gilly und auch äh, der kleine Sam äh, kommen dann an in der in Winterfell und irgendwie ein nettes Aufeinandertreffen, so mit Bran, der dann, äh, der dann wieder mit, mit Sam interagiert. Auch so dieses, oh, wie schön, dass wir uns noch erkennen, so ungefähr. <lacht> Und halt auch so schön, dass Sam dann auch so sehr darauf angesprungen ist auf das Ganze mit dem der dreieugige äh, Rabe und so und ich kann irgendwie alles sehen und sowas und mhm. wie er dann äh, meint irgendwie, John ist auf dem Weg nach Winterfell und wird mit der äh, mit der Drachenkönigin hier landen und so, dann hast du das in einer Vision gesehen und <lacht> <wenn> er einfach diesen Brief hochhält. Und <lacht> ich
1: ich muss dir ja sagen, viel genialer finde ich dass man jetzt in dieser Szene wirklich gemerkt hat: Oh mein Gott, er hat seiner Frau zugehört. Er hat tatsächlich gehört, <lacht> was sie gesagt hat, wo man, was ja nun wirklich der Aufreger schlechthin nach dieser Folge naja, war, weil er das stimmt. so übergangen ist.
0: Ja. Und ich glaube, der, der Aufreger war jetzt aber trotzdem noch, dass er einfach gesagt hat: Ja, ich habe das gefunden. <lacht> Nicht, ja, da mein, ja auch gedacht, meine Freundin du hast hat das gefunden. gefunden. <lacht> Sondern so: Ich, ich habe das hier gefunden, als ich das abgeschrieben habe. So.
2: Sicher, dass das so war? Also, erstmal. Muss ich Kim zustimmen, ich, ich habe mich so aufgeregt nach, was war das, Folge 6 oder Folge 5, wo, wo Gilly ihm das vorgelesen hat Fünf und der sie es einfach übergangen hat, wo ich dachte, nicht wirklich, oder? Diese Info haben sie jetzt für uns Zuschauer reingestreut, aber für den Plot hat das keine Bedeutung oder was. Da habe ich mich geärgert in dem Moment. Schön, dass sie das noch mal, schön, dass die das doch nicht so aufgezogen haben. Und dann, ich glaube, er hat erwähnt im Gespräch mit Bran, Gilly hat das in Old nee. Town gefunden. Irgendwie nee. Dort. Nee, nee. Nee. er hat
0: gesagt, er hat es in Oldtown gefunden, als er ein Buch übersetzt hat. Oder halt abgeschrieben genau. und kopiert hat. Da hat er gesagt, hat er das gefunden. Oh. Also er hat oh. Gilly
1: nicht erwähnt. Er hat das gefunden, nicht Gilly.
2: Naja, Wer weiß, ich mein, vielleicht wäre es auch ein Skandal gewesen, wenn er Gilly erwähnt hätte, Frauen durften zu dem Zeitpunkt er, nicht so viel. Er hat, Gilly, er hat Gilly Lesen beigebracht, also in gewisser Weise hat er das gefunden. Also. Streng genommen hat ihm Shireen Baratheon, also hat ihr Shireen Baratheon das Lesen beigebracht.
0: Aber äh, Sam hat sie von hinter der Mauer weggeholt und darüber konnte sie erst das Lesen lernen. <lacht> Alles sein
2: verdienst, weißt du? Eigentlich musste sie hm. Tag und Nacht die Füße küssen.
0: Vielleicht ist das genau das also, wo, er, wo er meinte, es ist das leid, irgendwie von Taten größerer Männer zu träumen. Und deshalb fängt er jetzt an, einfach große Taten sich selbst anzurechnen. <lacht> <lacht> naja, aber auf jeden Fall kommen sie ins Gespräch und äh, Nachdem beide ja irgendwie schon, oder nachdem wenigstens äh, Bran dann so durchblicken lässt, naja, er ist eigentlich kein äh, kein Snow, also na, eigentlich der Name ist John Sand, weil er in Dorn naja, in geboren wurde und der Sohn ist von Lyanna Stark und Rega Targaryen, dann konnte er das mit Sam übereinstimmen und der konnte sagen, ja, übrigens, äh, das das ist gar kein Bastard, der ist eigentlich eigentlich der echte König was, also ich finde das irgendwie ganz cool, dass sie das so Mann. verbinden, aber das Einzige, was ich mir jetzt halt erklären kann, ist irgendwie, dass Brans Gehirn jetzt gerade ist wie so, ein, wie so ein riesiger Aktenschrank und er muss jetzt erst in den richtigen äh, Schubladen gucken, weil ja. ansonsten ist es so ja. ein bisschen willkürlich, was er denn weiß und was er nicht weiß. So, ich weiß alles. Okay. Ähm, die beiden sind sogar verheiratet gewesen, Liana Stark und Rega. Echt? Kannst du das nicht in so einer Vision gucken? Warte mal. Stimmt.
1: Ja, das war echt so ein bisschen, okay, ist er jetzt fernsehen?
2: <lacht> da gab es naja, jetzt ja auch diese glaub, Er hat es doch, glaube ich, schon mal erwähnt im Gespräch mit Sansa. Also, an sich hat der Zugriff auf alle Erinnerungen und alles, was jemals passiert ist, aber er sieht immer noch nur Fetzen. Er muss noch besser werden da drin. Ja, also ich, die einfache
0: Erklärung für mich wäre jetzt halt auch, es ist halt einfach sehr viel und man muss dann wirklich sich kon gezielt auf bestimmte Sachen konzentrieren, damit du da seppen kannst, so, zum, sozusagen. Aber trotzdem wirkt es halt ein bisschen seltsam. Ich <lacht> glaube, ja, er so hat, hat andere Sachen
3: im Kopf und kommt deshalb nicht so an die Erinnerungen dran.
0: Ja, da gab es ja dann die, die schöne, äh, diese schöne Meme dazu, weil dann, daran schloss sich ja dann gleich die Szene an mit Daenerys und John, die dann beide äh, <lacht> sich im Boot vergnügt haben und dann noch so das voice kam von Bran, der meinte, ja, er war nie ein Bastard, er ist der eigentliche äh, der eigentliche Erbe des eisernen Thrones so und also Gast halt so die Theorie, dass Bran dann irgendwie so von wegen, äh, die, er ist der eigentliche, der eigentliche Erbe. Okay, kannst du mal gucken, was er
2: gerade macht? Oh <lacht> uh, <Ja>. yeah. <lacht> naja, das war doch schon irgendwie so dieses Feeling, als er ähm, mit Sansa über ihre Hochzeitsnacht mit Ramsey gesprochen hat. <lacht> dieses Kleid war wunderschön, es hat so, es hat geschneit, es war ein, ja. ein, ein, ein Abend, wie so. Wie so Okay, wann, so hat er, wann hat er rausgesäppt? Wann hat er gesagt, gut, bis hier und nicht weiter?
1: Aha, das habe ich mir auch gedacht. Ich so, okay, so gruselig. Er ist definitiv nicht mehr Bran, da ist kaum noch Bran drin.
3: Ich glaube glaub auch an andere Fantheorien. deshalb ist da, glaube ich, auch wirklich nicht mehr viel Bran.
1: Du meinst wegen dem Nachtkönig?
3: Ja, ich schließe mhm. mich da voll an der Theorie. Ich glaube, Bran ist der Nachtkönig. Oder ist im Nachtkönig, wegen mir auch das. Und ich glaube, Bran ist nicht nur der Nachtkönig. Ich glaube, Bran ist auch Bran, der Bauer von der Mauer. Und ich glaube... Bran hat auch dafür gesucht, dass der verrückte König verrückt geworden ist. Das Genauso ist ja wie er Hoder versaut hat. Das ist ja diese große Theorie, aber Ja, da glaube ich auch dran.
1: Ist nicht schlecht auf jeden Fall. Wäre cool, wenn es so wäre, muss ich
4: zugeben.
3: Ja, vor allem ja, wenn, naja. wenn, wenn man sich mal anguckt, wie der Nachtkönig aussieht, guckt ihr sein Gesicht an, er sieht aus wie Bran. Er, sieht, ja. nee, er hat Bran's nee. Nase und nee. Bran's Guckt euch das an. In der aktuellen Staffel, der sieht immer mehr aus wie Bran.
1: Nee. Das ich ich, das also ich
3: persönlich krass.
0: fände die Idee eigentlich viel, viel cooler, wenn das halt einfach eine, einfach so eine, so eine wie so eine Naturgewalt ist, dieser Night King, ohne dass da noch eine große Verschwörungen oder sonst was hintersteht. Ja, aber die, die Theorie ist ja auch nicht,
3: dass Bran der Nachkönig an sich ist, sondern dass er quasi im Nachkönig steckt. Ja, ja er, aber auch das finde ich genauso halt. bescheuert. Ja, aber <lacht> das, das heißt, ist... das kann ja dann mit sich mit, deiner, mit deinem Wunsch doch ganz gut noch verbinden, so. Ich halt weiß einfach nicht, nur nee, ich, ist und fertig. Ich finde,
0: das macht es viel zu kompliziert also, und auch zu ich weiß, keine Ahnung, wo sie es dann noch hinspinnen wollen, aber ich finde, das macht es doch zu sinnlos irgendwie. Also Das führt dann irgendwie zu nichts. So. Naja, ja, also
1: Fan-Theorien kann man sicher streiten. Deswegen sind es Fan-Theorien. <lacht>
2: wir haben doch gesehen, wie der erste White Walk, also der Night King, erschaffen wurde von den, von den Kindern des Waldes. Genau. Das weiß das ist, ich auch das, nicht das mit das der Theorie. Nicht, das, das war nicht naja, die, mit die, die, Theor Körper.
0: die Theorie ist ja, dass Bran quasi in den Reihen gewarkt ist, um ja. dann den Kindern des Waldes zu sagen, nee, mach das mal nicht. Genau, ja, und, und aber die ihn dann, dann halt abgestochen haben.
2: Aber dann, also das ist dann wieder der Punkt, dann kann man von der, von der äußerlichen Ähnlichkeit des Nachtkönigs mit Bran eigentlich nichts ableiten. Ja, aber, du weißt ja nicht, wie sich das,
3: aber du weißt ja nicht, wie das Wagen sich irgendwann auf die Person auswirkt, wenn du da ewig lang drin steckst. Ja, naja, aber es ist jetzt auch ziemlich spekulativ. <lacht> und vor allem trägt der Nachtkönig auch fast dieselben Klamotten wie Bran, ne? Das haben die äh? Fans irgendwie rausgenommen. Ja, ja, die, also der trägt immer dieselbe Art von Klamotten, die der Bran auch trägt. Musst du mal nachlesen, das habe ich jetzt auch nur, wie ich mich über die Theorie informiert habe, gelesen. Also, die tragen wohl irgendwie dieselbe Art Klamotten halt. Die Brandträgste, er nicht mehr laufen kann. Mit dem
1: Männerrock und alles, ja, ja, ja das genau, habe genau. ich auch ja. gelesen. Aber wenn man das sich tatsächlich. Es tragen umguckt, aber auch viele, oder? Genau, es tragen tatsächlich relativ viele. Nicht, sie tragen es nicht so gut auf und kaum. Also, ich glaube, kein anderer Hauptcharakter trägt das mehr so ex exzessiv. Aber auch John hat Ähnliches schon getragen, also.
3: Bei Jon haben sie ja so auch gespoilert, dass er der, der König des Lords wird, ne? Bei Jon
2: gibt es aber auch eine Theorie, dass er der Night King ist. Also, es, eigentlich ist ja, jeder der Night King.
1: eigentlich das ist es jeder.
2: Wahrscheinlich gibt es auch eine Theorie, dass Jamie der Night King ist. Ich glaube, Bran ist der Night King, das macht alles viel zu viel Sinn.
1: Nein, nein, Sansa ist es, weil die ist bisher noch gar nichts.
2: Sansa sagt, man könnte noch Lady Stonehard werden. <lacht> Es gibt so viele Theorien und wenn man, das, wenn, man, wenn man wirklich an eine glauben möchte, dann liest man da alles Mögliche rein. Eben, eben. Ja, also ich, ich denke mal, man, man sollte da wirklich das alles mit vorsichtig. Also für ziehen. mich sind halt
0: bisher keine, nicht genug Indizien dafür, dass ich das wirklich in Betracht ziehen würde. Ist es möglich? Ja. Aber es sind halt auch tausend andere Sachen möglich. So. Es Vielleicht gibt eine, ewig? also im Buch zum Beispiel, bevor jetzt sage ich mal, das mit den, also wie sie es jetzt hier in, den, äh, in der Serie dargestellt haben, gab es eine Theorie und gibt es auch immer noch, weil die Bücher noch nicht so weit sind, dass, äh, dass Benjamin Stark eigentlich Dario Naharis ist. Oder andersrum, <lacht> halt, dass Dario Naharis eigentlich Benjamin Stark ist, der halt äh, nach Essos gegangen ist und so. Und in der, also die Theorie funktioniert halt in den Büchern, so weit, wie es da ist. Einfach weil du so wenig über die Charaktere liest und den Rest kannst du dir einfach zusammenreiben und dann funktioniert das irgendwie. Aber ja. Aber ich finde, bei der Theorie, da hängt halt schon deutlich mehr hinterher als hinter anderen Theorien so. Naja, alles, was für, für mich jetzt jedenfalls hinter der Bran ist, der Night-King-Theorie steht, ist halt die Theorie zu sagen, er kann halt wagen, also theoretisch könnte er das, und dann einfach sich so Ereignisse rauszusuchen und das zusammenzuwürfeln. Und dann halt zu sagen, irgendwie, ja, es gibt halt scheinbar irgendwie eine Magie, die gewirkt hat, als Bran den Night-King gesehen hat in seiner Vision. Aber das, also das sagt mir, also reicht mir nicht als Indiz dafür. Das, das ist halt, wo ich sage, dafür habe ich zu wenig gesehen, wie der Night King mit anderen Leuten in seinen Visionen umgeht. So, Das kann halt einfach, <lacht> einfach die Magie des Night King sein. Er kann auch einen Drachen wiederbeleben. Und
3: mhm. ja, ich glaube, da, da ist mehr dran. <lacht> ich glaube, da, <lacht> glaub, da ist mehr dran. Da kann ja auch jeder <lacht> denken, was er
1: möchte. Wir werden es irgendwann in ein bis zwei Jahren hoffentlich erfahren.
3: <lacht> Korrekt.
0: Ja, aber die, die große andere Frage ist natürlich, was das jetzt so impliziert, dass Jon eigentlich Aegon Targaryen ist und der rechtmäßige Erbe des Eisernen Throns.
1: Ich würde sagen, das impliziert als allererstes, wenn das im Norden bekannt wird. Oh fuck. Ich <lacht> bin <lacht> war die längste Zeit König des Nordens.
0: Ah. Boah, er
2: ist ja trotzdem Stark, also ich meine Außerdem hat der, es ist ja jetzt nicht so, dass, sie haben es in der Staffel ein bisschen aufgezogen, so mit Sansa, die sich eventuell gegen ihn wenden könnte oder so, aber ich glaube, das Risiko besteht nicht mehr. Ich glaube, sie und Arya nee. und Bran, die sind jetzt alle so wieder als Starks vereint. Und wenn Jon ankommt und sagt, hey, ich bin wieder zu Hause, dann wird Sansa ihn weiter als König des Nordens anerkennen und nicht irgendwie eine Rebellion gegen ihn starten. Wenn dann rauskommt, er ist nicht, er ist gar kein, also vom, vom Blut her nicht direkt... Netz Starks Sohn, auch dann wird sie ihm weiter den, den, äh, den Rücken stärken, denke ich mal.
1: Sie schon, aber die anderen, ich meine, sie haben ja schon reagiert. John war zwei Wochen weg und sie haben schon gesagt: Ja, du solltest es übernehmen, hier das Ruder in die Hand mhm. nehmen. Er ist in den Süden gefahren. Und ich meine, es ist eine Sache, wenn rauskommt: Okay, es ist ein Targaryen. Vielleicht können die da denn noch so halbwegs mit um, mit ihrer Mentalität, wer weiß. Und dann kommt noch raus, er heißt Elgon, das würde das dann vermutlich noch mehr verstärken in die Richtung, er ist der Nächste oder er ist halt auch nur so ein Südländer.
0: Naja, ich meine, er ist ja bei den Aufgewachsen, So, Das ist jetzt Eben. als ob die das nie gesehen hätten. Aber mag natürlich sein. Andererseits ist halt auch der Punkt, John wollte diesen Job sowieso nie. Und ich glaube halt, also die Frage ist halt, meint ihr denn, wenn er, jetzt sag ich mal, sie kommen nach nach Winterfell und er wird dann auch irgendwie mitbekommen, dass, dass er halt der, der eigentliche Erbe ist und wer wirklich ist von seiner Herkunft her und so. Glaubt ihr denn, dass er wirklich einen Anspruch erheben wird auf den Thron?
2: Absolut Nö. nicht. Das glaube ich nicht. Das ist, das ist halt genau der Punkt. Es steckt noch so viel von seiner Erziehung in ihm. Er ist immer noch der John, der schon immer gewesen ist. Kann schon sein, dass Lyanna Stark ihm den Namen Egon geben wollte, aber das ist nicht der Name, mit dem er aufgewachsen ist. Er war immer John. Das ist er, er ist, sein, sein Name, mit dem er sich identifiziert, ist John. Und die Person, zu der ihn sein Vater erzogen hat, ist die, die wir jetzt schon über mehrere Staffeln gesehen und beobachten konnten. Genau, das, genau wegen dieser Punkte glaube ich halt nicht, dass er dann plötzlich so völlig frei dreht und sagt, oh, das ändert alles. Deine Drachen gehören jetzt mir, deine Armeen gehören jetzt mir und du kannst, du kannst mir ein Sandwich machen.
1: Wo nee, ich mir aber denke, ich hoffe, das Vertrauen zwischen Danny und John ist groß genug, dass Danny nicht denkt, er nimmt ihren Thron weg. Das, das ist vermutlich ist die viel Frage. wahrscheinlicher Sache. ich meine, die Frage genau, er ist Er halt, wird
0: kein
2: Interesse am Thron haben. Dass, das halt nicht. Die
0: Frage ist halt so ein bisschen, wie Daenerys darauf reagiert, wenn sie rausfindet, dass, äh, dass er halt auch eigentlich wie ein Verwandter halt ist. So. Und Einmal das, äh, ja. Ja. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass sie so zwingt, dann sofort denken würde, er will mich hier den Proton wegnehmen oder sowas. Wahrscheinlich würden die beiden wahrscheinlich eher davor zusammenfinden und irgendwie dann gemeinsam regieren oder sowas, könnte ich mir eher vorstellen. Ich Aber ich kann, also ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass John derjenige ist, der sagt, irgendwie, wie du es gerade so schön äh, also um dich einmal ja zu Frederik, äh, mach mir ein Sandwich. So. Aber das heißt ja nicht, dass... König so drauf sein muss. Also ich könnte mir halt eher vorstellen, dass er also dass er widerstrebend sagt, wenn diese wenn diese, dieser Thronanspruch impliziert, dass ich die Leute hier gegen die weißen Wanderer vereinen kann, dann, dann nehme ich das jetzt wahr. So. das könnte ich mir eher vorstellen. Also ich glaube auch nicht, dass er jetzt scharf drauf ist oder so. Ich glaube er ist derjenige, der einzige, der den Job einfach überhaupt nicht haben will. Aber ich, ich wollte glaub, doch halt, nie irgendeinen seiner Jobs haben, oder?
2: <lacht> naja, er wollte schon zur Nachtwache.
1: So ein ja, bisschen, aber mit seiner er Rolle genau war nicht wusste, zufrieden.
2: Was da eigentlich abgeht. Aber ich, ich, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Ich meine, warum sollte er diesen Thronanspruch als Argument dafür nehmen, die Leute zu ein? Die sind doch jetzt schon auf seiner Seite. Daenerys hat ihm versprochen, mit ihm gegen die weißen Wanderer zu kämpfen. Sansa <lacht> weiß, dass er vor Daenerys das Knie gebeugt hat und sie ist damit einverstanden und stärkt ihn trotzdem in den Rücken. Eigentlich hat er doch nichts weiter zu verlieren.
0: Naja, wenn er damit die Möglichkeit hat, halt den eisernen Thron, also King's Landing und auch, äh, was ich, die, die Lannister oder die letzten, weiß ich, dorn oder was weiß ich, wer da noch alles ist, die alle noch wieder zu mo mobilisieren. Ich sag bloß, es ist, ist das eine Möglichkeit. Ich habe auch keine Ahnung, wie sich das alles abspielen wird. Und generell glaube ich, die nächste Staffel wird ein sehr hohes, auch eine ho sehr hohe Geschwindigkeit haben, also wird da auch nicht so viel Zeit für irgendwie groß solche äh, Spielereien sein. Aber insgesamt. Ich kann es mir halt schon vorstellen, also es gibt eine Möglichkeit, finde ich, wo er den, dieses Erbe vielleicht antritt, um halt Leute, alle zu sagen: Leute, jetzt folgt mir gefährlichst, wir müssen jetzt da oben hoch und das
2: zu Ende bringen. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Strategie bei den Dornischen funktionieren könnte, aber bei den Lannisters Lannis das Lannis das nicht. Null, weil de der Anspruch der Lannisters basiert ja ursprünglich auf dem der Baratheons und das waren ja schon aufständische Rebellen. Also seien, wenn dann wenn Leute Johns Thronanspruch folgen, dann sind das Leute, die wirklich noch der Targaryen-Dynastie loyal gewesen sind.
1: Und das M Aber ich mein, viele sein,
0: wenn er also jetzt dann auch Jamie auf seiner Seite hat, Ja, zwei, zwei Lannisters dann auf seiner Seite zu haben... Aber ich bezweifle. Ich dass mal sterben im Geburtsbett oder so. Keine Ahnung. Ja, ich sag ja, ja nur, dann, es ist eine dann, Möglichkeit. Okay, Sie, ich, sag ja nur, es ist, ich sag ja nur, es ist eine heißt Möglichkeit. Ja
1: auch okay. Also, ich glaube, ich bin aber auch, auch wenn es eine Möglichkeit wäre, ich glaube, ich stimme auch eher Frederik zu, dass ich sage, ich denke nicht, dass er es macht, weil ihm eigentlich klar sein müsste, selbst wenn er den Anspruch erhebt und alle sagen, okay, ja, kann ich verstehen, er ist der wahre Thronerbe oder Sonstiges, niemand wird ihm folgen von der von der Armee der ist Das niemand, er wird da, würde dadurch, denke ich, einfach nichts erreichen. Selbst ja. wenn er den Thronanspruch tatsächlich nehmen sollte. Also da ist die Angst wesentlich größer, dass Danny irgendwie durchdreht, weil er nee. plötzlich auch ein Targaryen ich, ist.
0: Also ich persönlich sehe das eher so, dass die wahrscheinlich zusammen dann Eher die mobilisieren werden. Also, das wäre schön. Aber, aber generell, ich, ich glaube auch nicht, dass er es das antreten wird. So. Ich glaube halt nur, es gibt auch eine Möglichkeit, wo er das tun könnte. Aber auch dann, glaube ich, nur unter den Voraussetzungen, dass ihm das im Kampf gegen die Weißen Wanderer nützt.
2: So. Meinst du echt, er wird mit Daenerys zusammen regieren wollen? Oder beziehungsweise er wird, wird sich da auf. Meinst du, Daenerys wird sich auf eine. auf sozusagen eine geteilte Regentschaft ja. ein Also, was mir diese Staffel gezeigt hat, ist, dass sie
0: mehr als schnell und deutlich uns gezeigt haben. Also ich meine, wir haben Daenerys und John irgendwie vier dieser Folgen oder so zusammen auf der Bildfläche gesehen. Und sie haben uns so offensichtlich zeigen wollen, dass die beiden eine ganz, ganz enge und, ja, irgendwie emotionale und gedankliche Verbindung haben. Ich glaube nicht, dass sie das
2: so fallen lassen und wieder sagen, nee, weißt du was, eigentlich sind die gegeneinander. Das glaub ich glaube Naja, nicht unbedingt um gegeneinander, aber wenn, ich meine, Daenerys hat, hat sich mit John angefreundet, sie sich näher gekommen und so weiter. Ist auch alles richtig, dass sie jetzt eine enge Beziehung haben. Aber...
1: Ich meine, da könnte man auch wieder spekulieren. Also da nach der... Äh, nach dem Suicide Squad in Norden, in dem Bett lag, auf dem Schiff, ähm, dieses, ja, wir werden zusammen kämpfen, ähm, du als meine Königin. Das hörte mhm. sich auch eher nicht nach, ich beuge mein Knie von di vor dir an, sondern eher nach, Komm, so. wir beide. Also vielleicht war es tatsächlich so ein Wink mit einem kleinen Zaunpfahl, der sagt, hey, vielleicht passiert da ja tatsächlich was.
2: Also wenn du mich fragst, wenn Daenerys hört, dass John eigentlich auch einen Thronanspruch hat und John dann auch ihr vorschlägt, wenn du möchtest, machen wir das gemeinsam... Ich glaube nicht, dass Ich, ich glaube, sie wird sich nicht durchdrehen. Ich glaube, sie wird sich einfach nicht darauf einlassen. Sie hat doch diese Staffel noch diesen, diesen, diesen schöne Phrase rausgehauen, die auch noch im Trailer war. Ich wurde dazu geboren, die sieben Königsteine zu regieren und das werde ich ja. auch. Ich glaube, davon wird sie nicht abrücken. Egal was Denk passiert.
1: Denke ich auch nicht. Aber wer ich, weiß, vielleicht also teilt sie ja den Norden.
2: Wie gesagt, ich
0: glaube halt, ich könnte mir halt gut vorstellen, dass es das, dass das wirklich darauf. Also generell mal meine, meine wirkliche Erwartung ist, dass auf jeden Fall nicht beide das Ganze überleben werden. Und eigentlich glaube ich eher, dass keiner von beiden das Ganze überleben wird. Was? <lacht> nee, glaube ich nicht. Du glaubst nicht, dass. Du glaubst, dass weder war. John noch ist das überleben. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht, nee, würde mich jedenfalls nicht wundern. John war schon mal tot und ist eigentlich nur noch zurückgekommen, weil er noch irgendeine Aufgabe zu erledigen hat. Könnte ich so. mir auch vorstellen. Und das wird irgendwann darauf hinauslaufen, dass er stirbt, glaube ich. Ich glaube nicht, dass, es, dass das Ganze endet mit Die weißen Manner sind besiegt und John kann sich dann endlich auf seinen Thron setzen oder sowas. Nee, Daenerys, das ist auch nicht. Und ist glaube ich. Eigentlich glaube ich nicht, dass sie, dass sie dass sie, das so durchziehen, dass sie bis zum Schluss alles durchzieht und ganz am Ende dann das bekommt, was sie eigentlich will. Das glaube ich nicht. Dafür sind ja auch ja, Game of Thrones zu anders.
1: Es gibt ja. ja auch noch immer diese Theorie, die da damals auf seiner Trilo Tri oh Gott. Trilogie, Trilogie basiert, ähm, dass zum Schluss eigentlich nur fünf überleben von den Hauptcharakteren. Und da waren Danny und John bei, Arya, Tyrion und ich glaube, Jamie war es noch. Und vieles basiert ja auch darauf, dass sie sagen, okay, die leben bis jetzt noch, das könnte tatsächlich sein, ähm, auch wenn Martin sagt, äh, nein, das ist nicht, das hat nichts mehr mit den jetzigen Sachen zu tun, weil es damals für die Trilogie geplant war, ja. aber es würde halt auch passen, weil das sind so die letzten fünf, die es vielleicht schaffen können, was das Optimalste wäre, was man sich vermutlich jetzt so als Fan vorstellen kann, dass die wirklich überleben, weil das auch so ein bisschen Harmonie natürlich bedeutet, die dann tatsächlich einziehen könnte zwischen den großen Häusern.
2: Naja, also Das wenn, Ding ist halt... also wenn, das nichts Ding anderes, ist, Entschuldigung, wenn nichts anderes, dann denke ich, wird Daenerys überleben. Die haben das jetzt schon über so viele Staffeln aufgezogen, dass sie diese Eroberin ist, die, die wirklich seit... Generationen die erste Herrscherin sein könnte, die der Krone würdig ist, sodass sie eine bessere Welt aufbauen kann, wiederholen sie auch immer und immer wieder. Ich glaube, dass sie wenigstens sie leben lassen. John wird es wahrscheinlich nicht schaffen, das stimme ich zu, aber ich glaube, dass Daenerys am Ende nach dem Kampf mit den White Walkern, wenn, wenn, wenn die Untoten besiegt sind, immer noch die Möglichkeit haben wird, eine neue Welt aufzubauen. Vielleicht Ich glaube,
0: ich, also wenn genau das wollte, da wollte ich gerade noch drauf eingehen. Ich glaube nämlich, ich denke, sie wird dazu kommen, dass sie das Wheel sozusagen, also das Rad zerbrechen wird, wie sie das jetzt schon immer wieder gesagt hat. Aber ich glaube, dass sie dabei halt zugrunde geht. Und ich glaube halt, das ist halt auch das, was jetzt immer wieder schon mal so rangebrochen wird mit dem, wie geht das weiter, wenn sie tot sein soll, mit dem, mit der, äh, ja, mit der Nachfolge und so weiter. Ich glaube, das ist, führt alles so dahin, irgendwie wird man sich was ausdenken, aber ich glaube nicht, dass das, dass die Leute, die den Krieg jetzt führen, die Leute sind, die quasi diese den nächsten Schritt machen. Ich glaube eher, dass das, gut sein. dass das auf Charaktere fällt, die wir jetzt haben, die vielleicht noch jünger sind, die äh, ja, also vielleicht halt in die Richtung Aria, Sansa, Gendry, was weiß ich, vielleicht auch das Kind von John und Daenerys oder sowas.
1: Da bin ich aber auch ganz ehrlich, so gern ich Aria habe, ich möchte sie nicht irgendwo in der herrschenden Position. Das sehen. will sie ich auch, nicht, glaub, ganz nicht, ehrlich. Nein.
0: Aber also, das ist nur so mein mein Gedanke dazu? Ich glaube halt nicht, dass die überleben werden. Dafür glaube ich, wie gesagt, ist wieder dieses das Konzept hinter Game of Thrones auch zu anders, zu sehr, dass es eigentlich diesen mhm. typischen Tropes von und, und Themen und so und Wendungen von Fantasy-Geschichten aus dem Weg geht. Und, also, mich würde es nicht wundern, mhm. wenn sie wenn sie halt dann das alles ein bisschen anders darstellen, als man sich das tatsächlich eigentlich denkt und wie es eigentlich rauskommen würde. Ich glaube schon, dass sie die Weißen Mann halt besiegen. Es wäre schon ziemlich assi, wenn nach acht Staffeln und irgendwie <lacht> 73 <lacht> Stunden oder was sie dann sagten, während das das werden. Ne, 83 Stunden oder was weiß ich, dass es dann halt irgendwie dabei hinausläuft zu sagen, jopp, ja, das war's. Ähm, haben alle verloren, hat nichts gebracht. So. Das wäre ganz schön lame. Aber ich glaube halt schon, es wird so dieses Bitter-Sweet, was Sie sagten. Also werden, glaube ich, die, die großen Hauptcharaktere, wenn wir, Ich glaube auch, Tyrion wird nicht überleben. Ähm, ja, das glaube ich auch nicht.
1: Also bei Tyrion muss ich sagen, da bin ich nicht eurer Meinung. Ich glaube gerade, dass der es vielleicht schaffen könnte. Also bei, Dan bei Daenerys gehe ich mit dir mit, Johannes. Auf jeden Fall. Ähm, dass sie durchaus sterben könnte, genauso wie John. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass Tyrion überlebt. Einfach weil er auch so eine, so eine Zecke ist, die überall rauskommt.
2: <lacht> also, ich, ich habe dieses Bitter Sweet immer so verstanden. Bitter, weil John stirbt, die, der eine versprochene Prinz. Und Sweet. Weil Daenerys trotzdem noch irgendwie eine neue Welt aufbauen kann, alles ein geeintes <lacht> Königreich. So, das ist sozusagen. Aber ich glaube. Aber also, ich glaube, vor allem, wenn
0: es darauf hinauslaufen sollte, dann werden die ähm, dann werden die sich ganz viele äh, Fans zu Feinden machen, glaube ich. Warum? Also Daenerys hat in dieser Staffel sehr an, äh, an Ansehen eingebüßt. Also generell, Daenerys war jetzt nie der beliebteste Charakter von den ganzen. Aber ich weiß, viele haben auch so, wie sie sich jetzt entwickelt hat in der, in der Staffel, ähm, auch so argumentiert, dass sie halt eher in die Richtung Villain gerade geht, mit wie sie umgeht mit ihren Feinden und so. Ich hab's jetzt nicht so gesehen, aber ich habe viele Fans gesehen, die das so aufgefasst haben, die gesagt haben, ähm, ja, wenn sie jetzt anfängt, da die Leute zu verbrennen und wie ihr das so Spaß macht, dann ist sie irgendwie auch nicht viel besser. Und dieses, ist ganze, dieses, dieses ganze Gerede von ich gehöre eigentlich auf den Thron. Wie gesagt, ich persönlich habe jetzt das nicht so sehr empfunden. Ich fand sie auch, also sie ist auch noch nie mein großer Lieblingscharakter gewesen. Ich finde sie halt okay, so als Charakter irgendwie. Ähm, da kann ich halt mit John wesentlich mehr anfangen. Naja. <lacht> Mal schauen. Ja, aber das wird auf jeden Fall eine, eine ziemlich, ziemlich verrückte Sache. noch. was meinst du denn, Manuel? Was äh, wird John
3: seine oder Aegon, seine, seine Herrschaft antreten? Äh, also ich gehe eigentlich davon aus, dass er ich bin mir nicht sicher, er könnte durchaus sterben. Ich bin mir, aber ich gehe davon aus, einer von den zwei würde überleben auf jeden Fall. Ja, genau. Einer von beiden. Und ich gehe davon aus, ich, ich gehe fast davon aus, den Näheres kriegt ein Kind und es wird nachher den Namen tragen, den John eigentlich hätte tragen sollen, wenn es ein Tag geworden wäre. Wie ist es kann nochmal? Ich
1: kann mir auch vorstellen. Hey auch gesagt,
3: ja, genau, genau. Ich glaube, das Kind wird so heißen. Ich glaube, es wird ein, ein männlicher Tonfolger, und der wird so heißen. Ähm, des Weiteren glaube ich, dass Bran getötet werden muss, um den Nachtkönig zu töten. <lacht> egal, wie, nein, 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 egal wie, auch wenn er nicht der Nachtkönig ist. Ach so. Wegen mir, auch weil er sich vielleicht in ihn warpt und die den dadurch töten können oder so irgendwas. Also ich glaube, Bran ist auf jeden Fall wichtig, um den Nachtkönig zu töten. Durch seine Fähigkeiten halt, weil ich wüsste nicht, hm. wer den sonst töten sollte. Also, John ja. wird nicht mit einer, mit einer, mit einer Drachenglasklinge hinrennen und die, die ins Herz stechen oder so. Also, das wäre zu absurd, glaube ich. <lacht> Aber glaube, dafür ist Bran wichtig. Ich denke auch, Bran wird den Drachen, weißen Drachen ausschalten. Könnte ich mir vorstellen. Den äh. weißen Drachen
0: mit eiskaltem.
3: <lacht> Ohne Witz, ich habe die Folge sehr spät gesehen und das war der Spoiler, den ich nicht verstanden habe in dem Moment. Ich fand einfach das Bild cool, da war einfach nur der Night King und der hatte diese Karte diese Yu-Gi-Oh-Karte und ich habe es nicht verstanden und als ich das gesehen und ich so, mein Gott, ist das genial! Der weiße Drache mit den blauen Augen. Total gut. Ich glaube tatsächlich auch, dass Tyrion überlebt, aber, ja, und Cersei wird halt von Jamie getötet, da bin ich mir ziemlich sicher. Ob Jamie überlebt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn er stirbt, dann stirbt er eher so ein Heldentod. Ja, ja. Das glaube schon. Der ist auch mittlerweile, glaube ich, echt so beliebt. Der Absolut, kann auch ja. gar
1: nicht anders sterben als ein Heldentod.
3: Ja. <lacht> <Wahrscheinlich> <lacht> Entschuldigung,
1: um, das geht nicht anders.
0: Wahrscheinlich, um halt einen Eid noch mal einzuhalten oder so. Ja. Irgendwie sowas.
2: Die Wahrscheinlichkeit, dass er den Tod findet, ist aber schon mal durch zwei Sachen gestiegen. Ihn fällt, ihm fehlt eine Hand, seine Schwerthand. Und so, so ehrbar und ähm, charakterlich bedeutsam, was auch gewesen ist. Die lerneste rüstung abzulegen war hinsichtlich ähm, von kampf auseinandersetzungen und, und Strategie vielleicht nicht so schlau. Das war nämlich eine ziemlich gute Rüstung. Die hätte ihn noch ein bisschen schützen können.
0: Naja, Aber ich meine, er wird ja bestimmt noch eine neue Rüstung kriegen
3: im Norden, also ne. Eine gute, funktionierende Rüstung. Eine schwarze. Ich, ich gehe auf jeden Fall auch davon aus, dass Aria ihm wahrscheinlich hilft, Cersei zu töten. Kann ich mir irgendwie vorstellen. Weil ich glaube, Aria die wird da auch noch irgendeine Rolle bei der Ermordung von Cersei spielen. Mhm. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Aria wichtig wird für den Kampf gegen die weißen Wanderer. so. Also ich denke mir, Aria wird dann auf der anderen Seite den Kampf mit, äh, mit, mit, mit Cersei kämpfen, zusammen mit Jamie. Kann ich mir vorstellen. Und ich bin gespannt, was,
0: was Aria? Also genau, wir, wir sind gerade schon soweit. Lass uns doch vielleicht... Noch mal zu einem der großen Handlungsstränge gekommen. Wir hatten noch Sansa und Aria jetzt oh, der, ja. in der Staffel, ähm, und das war ja für mich also ich, auf jeden Fall eine der frustrierendsten Handlungsstränge irgendwie <lacht> diese Staffel über, weil ich gedacht habe, wie kann man so blöd sein? Ähm, oh ja. <lacht> die beiden lassen sich da gerade spielen wie so eine Fiedel von, von Littlefinger. <lacht> und naja, und dann haben wir jetzt hier die die große Gerichtsverhandlung bekommen, nachdem nachdem Sansa noch ein bisschen mit Littlefinger geredet hat und er noch gesagt hat, ja, ja, du musst einfach immer vom Schlimmsten ausgehen und so. Und was wäre denn das Schlimmste? Naja, dass Arya hier ist, um mich umzubringen und bla bla, weil ich die Familie verraten habe oder was weiß ich. Und es war schon sehr zuf zufriedenstellend zu sehen, wie dann dieser, dieser äh, Gerichtsprozess losging und Sansa irgendwie alle, äh, ja, erstmal alle, was waren das? Vorwürfe von Mord und Verrat glaube ich waren es, yeah. äh, angebracht hat und dann halt einfach das Ganze auf Littlefinger bezogen hat. Das und war so gut. So, so schön, so seinen Blick dabei auch so völlig die Fassung zu verlieren und halt Littlefinger mal in eine Position zu sehen, die wir halt sonst nie gesehen haben.
1: Ja, ja und dieses Grinsen vorher noch, als Arya da reinkommt und Sansa diesen Vorwurf loswährt und er grinst in dieser Ecke und man dachte sich so, nicht wirklich, du kannst jetzt nicht Arya beschuldigen. Und dann, Lord Baelish, ich so, mhm. okay, ich bin jetzt raus. Ich habe mich so gefreut, ich habe das so gefeiert, <lacht> weil ich einfach nur dachte Sie ist doch nicht so blöd, wie man denkt. Ganz Die Frage genau. ist bloß, wie und wann ist sie dahinter gekommen, dass er sie nur manipuliert? Hat sie doch noch mal mit Aria gesprochen? Hat sie tatsächlich, wie sie sagt, mhm. es gelernt langsam? Oder wie kommt es dazu? Ist das Beste, was passieren konnte, aber es, wieso?
2: Es soll wohl eine ja. Szene gegeben haben so auf Camera Decider, die leider auf dem Cutting Room Floor gelandet ist das nicht geschafft hat in den, in den letzten Cut ähm, wo sie sich an Bran wendet und ihn fragt, so was, was ist jetzt Sache, ob sie irgendwas übersieht ne, irgendwas offensichtliches ne, und er klärt sie dann auf über Littlefinger und dann, dann ja, schmieden sie halt ihren kleinen Plan
1: Okay, die Szene hätten sie nicht rausnehmen sollen <lacht>
2: Das hätte allerdings die Überraschung verdorben.
1: Die hätten sie ja im Nachhinein anbringen können.
0: Ja, ich weiß nicht so generell. Also ich meine, ich bin halt zufrieden. Also es hat mich auf jeden Fall schon etwas zufriedener gemacht für das, was in den vorherigen Folgen passiert ist, was mich so angepisst hat. Aber selbst dann ist es halt immer noch ein großer Stretch, zu sagen, also ich meine, letztendlich Arya hat Sansa trotzdem mit einem Messer bedroht. Und irgendwie all das, so, wo ich keine Ahnung, auch das mit den, mit den Gesichtern und all das, was sie irgendwie dabei rausgefunden haben. Das ist so, ab wann soll ich jetzt glauben, dass die beiden Bescheid wussten? Oder haben sie dann, oder, also wussten die von Anfang an Bescheid oder waren misstausend und haben einfach gesagt, wir müssen jetzt alles einfach unglaublich echt spielen, weil es könnte sein, dass er jedes Mal zuguckt oder, oder war es halt einfach, dass sie kurz vorher das mitbekommen haben? Das, das fällt mir halt auch noch so ein bisschen schwer, das jetzt zu sehen. Das ist halt wieder so was, wo ich das Gefühl habe, sie haben es ein bisschen... Doof gehandelt, so diese ganze Storyline. Ich fand es zufriedenstellend, wie es jetzt ausgegangen ist. Das war das Beste, was man da noch, glaube ich, draus machen konnte. Oh ja. Und wie gesagt, also allein dieser, dieser um, um Gnade flehende Littlefinger da auf dem Boden, der irgendwie sich vor Sansa schmeißt und irgendwie fast in Tränen um sein Leben bettelt und so. Ja. Und Sansa, die noch sowas, das, nee, auch so was
1: das habe ist. Ich habe auch wirklich mit mir sprechen oder mit mir ringen müssen. Ist es tatsächlich jetzt der beste Serientod? Hat es. Ramsey übertroffen für mich persönlich und ich finde denn tatsächlich doch im Endeffekt, ja, hat es. Also es ist einfach so zufriedenstellend, wie es sonst keiner bisher war. Geoffrey und Ramsey kommen da tatsächlich noch nicht ran. Es ist einfach nur endlich geschafft. Alles von Intrigen, was er gesponnen hat, von der ersten Staffel, von der ersten Folge an, hat er jetzt zurückbekommen und das ist natürlich schon sehr geil.
2: Wie hieß der Schauspieler noch mal? Aiden Gillen. Das muss für ihn, das, also das war für sowohl ihn als auch für uns eine neue Erfahrung. So Littlefinger ja. auf Knien flehend. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal zu sehen bekomme. Aber das er ist hat halt gut gespielt. Ja, verdammt. Auf jeden nicht. Fall. Aber das ist, jahrelang hat er jetzt im Prinzip nur seinen einen Littlefinger-Act gehabt. Und <lacht> nicht, dass der schlecht war war, war. war ein guter Act. Aber jetzt plötzlich das zu durchbrechen, das, das wirkte schon, das wirkte echt ein bisschen surreal. Aber cool. Auf jeden Fall.
0: Also auch irgendwie sehr poetisch, dass das Ganze halt mit dem valyrischen Stahldolch, irgendwie zusammen, äh, ja, Ketzbau-Dolch, mhm. dass es damit zu Ende gegangen ist. Obwohl ich immer noch glaube, dass die Geschichte um diesen Dolch noch nicht vorbei ist. Also, der war ja sehr offensichtlich im Buch von Sam zu sehen, was er gelesen hatte. Und ja. ähm, es gab ja auch, an, als, als äh, Littlefinger den Bran überreicht hat, meinte er dann, glaube ich, auch, weißt du, wie der heißt oder so, und, oder wo der, woher der stammt oder irgendwie sowas in die Richtung. Und auch das wurde ja nicht so wirklich beantwortet. Also ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Ich bin gespannt, wo das dann noch hingeht. Ähm, ja, ich bin, also es ist schön zu sehen, dass die Starks jetzt halt zusammenstehen gerade und ähm, halt auch toller Shot so von Sansa und Arya, die da beide auf der Mauer stehen und dann reden und dann so langsam das Bild rausfährt. Das war eine sehr, sehr coole Aufnahme. Ja. Ähm, aber trotzdem, also ich bin irgendwie einfach unzufrieden, wie sie diese ganze Storyline über diese Staffel hin gehandelt haben. Also Das war halt nicht einfach nur den Zuschauer irgendwie irreführend, das war halt auch einfach nicht gut inszeniert so. Dann, dann finde ich, hätten sie lieber lieber das Ganze in, äh, immer aus Perspektive von Littlefinger zeigen sollen. Umso mehr zeigen sollen, irgendwie, wie sehr man das Gefühl bekommt, irgendwie, dass, dass die beiden sich äh, in die Wolle in die Wolle kriegen. Und, und immer so das, was Littlefinger halt mitbekommt an diesen Sachen. Weil so war es jetzt halt echt ich wusste jetzt halt echt nicht, was ich daraus machen soll. Also, schön, schön, dass sie wieder zusammenstehen, aber sie hat trotzdem irgendwie damit gedroht, sie umzubringen. Sonst <lacht> Tja. Naja.
1: Das ist so wie bei Jamie. Vergeben und vergessen. Also, ich sag mal,
2: sie, klar, sie hat ihr gedroht sie umzubringen, so Aria hat ihre Drohung, ihre losgeworden ans Hansa, das war schon ordentlich Tension. Aber ich glaube, in dem Moment, wo sie mitgekriegt haben, dass das alles Teil von Littlefingers Plan ist, haben sie das hinter sich gelassen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, also das ist halt die Frage, war jetzt dieses Ganze, was, was Aria da gemacht hat mit hier, du hast die, die Lannisters und das du hast uns verraten und so. Und war das jetzt alles nur gespielt? Aber wenn ja, wenn das alles nur gespielt war, warum hat sie sie dann im geschlossenen Raum mit dem Messer bedroht es war Ich denke nicht, gespielt. dass es gespielt war, Aber wenn es war halt alles... nicht nur gespielt ist, dann ist halt die Frage für mich, ob sie das Also, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das einfach so wegschlucken kann. So, weil dann, dann ist Arya scheinbar wirklich so dämlich, dass sie genau darauf reinfällt und sagt, oh, ja, du hast uns verraten. so Ich verstehe schon, du, du hättest das nicht schreiben müssen, aber äh, du hättest dich auch einfach umbringen lassen können, so ungefähr. Ich hätte mich lieber umbringen lassen. Und das hat sie ja irgendwie so argumentiert. Und das würde ja auch nichts daran ändern, wenn sie heißt, ja, irgendwie Littlefinger hat da jetzt was davon. Sondern würde das ja irgendwie Arias Meinung darüber eigentlich nicht ändern. So. Also das, das ist halt, wo es für mich sehr unge also viele Ungeheimtheiten gibt. So.
1: Ja, vermutlich ändert es Arias Meinung über ihre Schwester nicht. Man kann ja auch nicht sagen, was vielleicht noch alles in dem Raum mit Bran passiert ist oder Sonstiges. Was da nun...
0: Im ich habe jetzt mal DVD-Abend gemacht.
1: <lacht> <wurde>. <lacht> ja, genau. <Letzte> Staffeln angeguckt. <lacht> ja, das ist, es ist halt die Frage. Ich denke nicht, dass ihr das egal ist, aber ich denke schon, dass die voll eben da drauf reingefallen ist, dass sie definitiv in seine Falle getappt ist, weil es die ganzen anderen Staffeln nicht anders war. Sie ist von Falle in Falle getappt oder von ähm, blöder Situation in die nächste. Aber genau Deswegen, das ist es, was
0: mich halt so aufregt, wo ich dann denke, sie haben das in den letzten Staffeln so ausgereizt und immer wieder gezeigt, dass, dass Aria irgendwie Training macht und dann da nochmal irgendwie eine Lektion zu lernen hat und so. Und jetzt, nach all dem ist sie trotzdem nicht schlauer daraus geworden. So, das das war halt, halt die
1: letzte Lektion. Naja. Das also so mich, Familienzusammenhalt, die letzte Lektion. Ich ja, fand,
0: es war einfach nicht gut Gut inszeniert, so über die Staffel hinweg. Und wie gesagt, das Ende der ganzen Nummer war jetzt ziemlich zufriedenstellend, macht aber nicht für mich jetzt nicht so wirklich gut, dass ich halt in den Staffeln davor echt ab und an mir an den Kopf fassen musste, weil ich gedacht habe, wie bescheuert ist das gerade, Wer das weiß, so,
1: vielleicht bringen sie da ja noch was in der nächsten Staffel und sagen irgendwas dazu. Ich Oder glaub, es bleibt ja. frustrierend.
0: Ich, ich glaube, das ist, das einfach dieses Writing, was sie auch hatten in der Staffel davor, als Aria halt einfach so einen Tag, bevor sie aus Bravos ja. abreißen soll, einfach so durch Bravos watschelt und grinst und sich irgendwie umguckt und ohne sich irgendwie darum zu kümmern, dass sie weiß, dass ja eigentlich irgendwelche Assassinen hinterher sind. So.
2: Ich glaube, das ist genau dieses Writing, was da drin steckt. Ja, das, das denke ich auch, das schließe ich mich an. Also ich, ich kann ein Auge zudrücken, aber sie hätten es wesentlich geschickter lösen können. Ich drücke jetzt auch ein Auge zu. Es ist halt nicht so, dass ich sage
0: die Serie ist jetzt scheiße deswegen oder so. Ich sage einfach nur, das hätte man besser machen können. so Und das ist mir halt aufgefallen. Aber ja, so insgesamt auch irgendwie nett nochmal gewesen, dass, dass Sansa nochmal alles aufgedröselt hat, was Littlefanger denn so gemacht hat seitdem. Mit, mit dem Mord an John Arryn und äh, Leisa und äh, nett betrogen. Was, was ich immer noch so scheiße finde. Also, dass das so lange auch irgendwie immer wieder so in Vergessenheit gebracht wurde, dass er nett verraten hat. Und naja, es war ein bisschen fragwürdig, ich wir hatten das doch damals schon, als wir die Folge geguckt haben, ein bisschen ja. fragwürdig, dass es irgendwie als Beweis einfach nur reicht, dass Bran das gesehen hat. So. Mhm. Beziehungsweise einfach ähm, dann dann, dann könnt ihr euch verteidigen. Ja, bringt mich mal hier raus. Nee, <lacht> ich glaube nicht. Ähm, ja, dann bin ich aufgeschnitten. Keine Ahnung.
2: Ja, er hätte ruhig auf Beweislast plädieren können, aber vielleicht war es auch anfangen, einfach sich so. was auszudenken oder so, weiß ich. ich einfach, naja. Es kann ihm ja keiner das Gegenteil beweisen. Außer Vermutlich natürlich, war er
1: einfach geschockt.
2: Außer, außer natürlich alle, die da anwesend waren, waren schon so gegen Littlefinger eingestellt, dass sie eigentlich nur noch so einen kleinen Funken brauchten, um sich dann endgültig zu entscheiden, ihn zu exen. das man sagen, gut, wenn der Lord von Winterfell, also im Prinzip der, der rechtmäßige, jetzt im Moment Lord von Winterfell sagt, das ist so gewesen, dann glauben wir ihm das. Naja. Ich ja. Also, interessant hätte ich halt noch gefunden, wenn er
0: vielleicht irgendwie noch eine Wache in der Hinterhand hätte oder so, um dann so ein Trial by Combat zu verlangen und dann einfach Aria gegen irgendwie seinen Champion antritt oder so, Was wäre auch noch ganz
2: interessant Ach, gewesen. Stimmt, das wäre ganz nett gewesen.
0: Auch so war das jetzt echt eine sehr sehr schöne Schöne Sache, das endlich zu sehen. Oh ja. Nach all dem Mist. Ja, ansonsten haben wir jetzt so die großen Sachen. Eine kleine Sache, die wir noch, schon, schon noch mal angeschnitten hatten. In Dragonstone trifft sich dann, ähm, ja, trifft sich Theon nochmal mal mit, mit Jon. Und beide äh, haben nochmal so einen kleinen Austausch miteinander. Und ja, ich meine, irgendwo, also generell, Alfie Allen, also der Schauspieler von Theon, ist, finde ich, einer der unterschätztesten Schauspieler, die es irgendwie in dieser Serie gibt. Das ist so krass, wenn man sich mal vor Augen führt, also nicht nur dieser Charakter, was der irgendwie durchgemacht hat, aber auch wie wie mit so unglaublich vielen kleinen Gesten und irgendwie so Ticks er diesen Charakter jetzt spielt, seitdem er ja. halt das alles durchgemacht hat mit äh, mit mit... Mit Ramsey. Und halt auch so Krämpfe. Ich glaube, in der einen Hand hat er immer mal wieder was, was er immer noch hat, seitdem er halt das ja. hatte. Bei, das ist so Sachen, den meisten, also meistens fällt das gar nicht auf so. Und trotzdem macht er das halt, weil er das Also, ist halt einfach ein richtig guter Schauspieler. So seine, ich ein
1: richtig guter Schauspieler. Das Problem ist, glaube ich, einfach der Charakter an sich. Weil er hat ja auch eine Wandlung durchgemacht, aber nicht so eine Wandlung wie Jamie, dass man ihn gern hat. Sondern, also zumindest was mich betrifft, ich kann nicht vergessen, was er getan hat, was <lacht> mir im Gegensatz bei Jamie sehr leicht fällt. Und ich mag ihn nach wie vor nicht. Also da kann ich mir vorstellen, dass das deswegen einfach untergeht, wie gut er auch noch Schauspieler hat.
0: Ich weiß nicht, für mich ist es tatsächlich anders. Ich habe ich habe Theon schon vor ein, zwei Staffeln verziehen. Also, das ist halt, ich mag auch damit anliegen, dass es in den Büchern auch recht gut rüberkam. Auch ich weiß, dass ich die Bücher gelesen habe und die ersten Kapitel waren, wo er dann bei Ramsay im, im Kerker und so war, wo ich gedacht habe, ach, das Schwein hat es doch verdient. Du hast dir das als selbst eingebrockt und so. Ja. Aber ab einem gewissen Punkt kam für mich das, wo ich gedacht habe, es reicht, dieser Mann hat, oder dieser Junge hat genug durchgemacht. Und das ja, ja, war ja halt auch nur ein Junge damals und er wird ja immer nur noch mehr verstümmeln. Also ich meine, im Buch ist es ja noch schlimmer. Ich glaube, da hat er dann nur noch insgesamt irgendwie fünf Szenen an beiden Füßen oder sowas. Also drei an einem und zwei am anderen oder sowas und ihm fehlen ein paar Finger und halt sowieso sein Penis und
2: all sowas irgendwie, wo ich... Ja,
0: Obwohl
1: ihn das mit seinen Eiern ja dann jetzt einen Vorteil <lacht> gebracht hat, ne?
2: Ja, so gesehen, aber ich fand auch, so ich, ich, echt, das ging mir eigentlich ganz ähnlich wie, wie dir, Johannes. So ich dachte in der ersten Zeit, ja, er kriegt, was er verdient hat. Ramsey for the win. Aber dann dachte ich doch irgendwann, gut, ähm, er hat es verdient, was er bisher durchgemacht hat, aber langsam hat er für seine Sünden Buße getan.
1: Ja, Ramsey also, hat es übertrieben, das definitiv. Also das hätte auch zum Ramsay, Großteil nicht Beine. sein müssen.
0: Ja, das Ding ist halt, also zum Beispiel... Am Anfang der Staffel, jetzt wo er auf dem Schiff war, die von Euron angegriffen wurde und Euron dann äh, Yara festgehalten hat, das war halt, wo ich einfach echt viel mit ihm mitgefühlt habe. Also, wie du so wirklich einfach, ohne dass er was gesagt hast, wie du gesehen hast, dass er dass er diesen ganzen Terror und so, dass er das nicht, nicht mitmacht. Klar, irgendwie jemand, der so PTSD hat oder so, ja. so posttraumatisches Stresssyndrom oder so, das, kein Wunder, dass er irgendwie zusammenklappt, so mental und dann vom Bord springen. Das hat mich echt mega, also ziemlich mitgenommen, als ich das gesehen habe. Und
1: äh, also ja, also, also ich kann mir vorstellen, dass das auch einer der Charaktere ist, mit dem sich ein Zuschauer noch gut identifizieren kann, was so seine, ähm, wenn man will, Feigheit angeht oder wirklich posttraumatisches Stresssyndrom, weil man sich fragt, wie reagiert man selbst? Wie würde man selbst reagieren? Und ja. das vielleicht noch der ist, der am nächsten an einem dran ist mit den Reaktionen.
0: Ja, und das Ding ist halt auch so, also ich, Theon hat halt, also ohne Frage ist das einfach scheiße, was er da so gemacht hat, und dass er Rob verraten hat und all das und so. Aber auf, auch wieder das, es ist halt nicht einfach nur so schwarz und weiß, es ist halt auch da irgendwie Grau? Ja, klar. Ja, ja, aber auch gerade so von dem, also auch, ich komme da wieder viel auf die Bücher irgendwie, aber gerade aus seinen POV, also seinen Kapiteln irgendwie, kriegst du das halt echt viel mit, so wie er auch tickt und dass es halt nicht einfach nur so ein, so ein eingebildeter Typ ist oder so, sicherlich auch, aber dass da auch viel drin steckt von irgendwie, er hat, eigentlich ist das so ein, so ein, so ein Junge ohne wirkliche Heimat, der der als Kind rausgerissen wurde bei seinen Eltern und dann aufgezogen wurde bei anderen Leuten und sich da nie wirklich heimisch gefühlt hat und sich da nie wirklich heimisch gefühlt hat und dann gehofft hat, irgendwie wieder zu seiner eigentlichen Familie oder seiner ursprünglichen Familie zurückzukommen, die ihn dann aber auch nicht mehr haben wollte. und Das ist schon also ist schon eine ziemlich tragische Geschichte eigentlich, die dahinter steckt. So. Und ja, also ich finde gerade jetzt merkt man es halt und deshalb war es auch irgendwie eine schöne Szene, dass John irgendwie mit ihm nochmal interagiert hat und er auch meinte, ich habe mehr irgendwie Unrecht getan, als man sich das vorstellen könnte. Und John irgendwie meint, ich kann dir nicht alles davon verzeihen, aber was ich kann, das sei dir verziehen. So. Und Auch da noch mal auf Ned Stark verwiesen hat, du bist halt Ned Stark's Sohn, genauso wie ich das bin. Was irgendwie sehr wieder so sehr schön auf so einem Meta-Ebene irgendwie so ein Kommentar darüber ist, wie die beiden ja eigentlich nicht Ned Stark söhne sind und trotzdem, ja, trotzdem genauso seine Söhne sind. Also fand ich eine sehr, sehr schöne Szene. Und naja, und dass Theon halt jetzt auch die Entscheidung getroffen hat, ich muss da jetzt los und ich muss Yara retten, das, das habe ich mir schon gedacht, so weil ich, naja, ich meine, er hat es ja auch schon mal angedacht, angedeutet gehabt, dass er äh, mit Daenerys reden wollte wegen Yara. Und naja, also ich meine, ich... ich Macht schon Sinn, dass er irgendwie nach dieser Nummer, wo sie bei ihm war, um ihn rauszuholen, jetzt sagt, ich muss das irgendwie, muss das auch zurückgeben. Aber ich ja. glaube, auch dabei wird er draufgehen.
2: Ja, das, das denke ich auch. Aber immerhin wird's, ich, hoff, ich hoffe, er wird erst draufgehen, wenn Yara gesehen hat, was er für sie riskiert. Ja. Ja hoffentlich,
0: aber das also ich, das ist schon wieder sowas, wo ich sage, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das passiert. Das könnte auch wieder einfach so...
1: Ich bezweifle <lacht> es auch, dass das wirklich schafft, mm. hier irgendwie näher zu kommen als, äh, keine Ahnung, ein Kilometer. Ich Je genau,
2: Also nach dem ganzen Payoff, das wir in, in den letzten Folgen bekommen haben, halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass sie zwar beide sterben, aber dass Yara vorher noch mal wenigstens so diesen Beweis seiner Treue bekommt.
1: Es könnte aber auch genau das Gegenteil sein. Wir hatten jetzt genug Payoff, jetzt reicht.
2: Mmh, also ich bin ich,
1: sehr dafür, dass es nicht reicht.
2: Ich bin ja, sehr für genau. ein
1: weiteres, aber ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich auch sagen, so, jetzt haben wir das erfüllt, das erfüllt, das erfüllt, jetzt bringen wir erstmal wieder Menschen um.
2: Ja. <lacht> es, sind, es sind wirklich erstaunlich wenige gestorben, diese Staffel. Ja, also Also hart gesehen vom gesamten Haus Frey. So, ich meine, Charaktere, die wir schon länger kennen.
0: Ein paar halt, ne? also Aber ja, es waren halt bei weitem nicht so viele wie sonst. <lacht> auch das wieder so ein bisschen Fanfiction-Feeling dann aber ähm, Um also noch mal kurz zu der Theon-Sache zurückzukommen, fand ich zum Beispiel auch sehr schön dann danach dieser Moment, wo er dann die Ironborn versucht zu überreden, halt loszuziehen mit ihm und Yara zu retten. Und naja, ja, der, der eine Anführer der Gruppe da dann halt sagt, nee, weißt du du hast, hast den ganzen Scheiß hier gemacht und so, kannst dich jetzt selbst so kümmern, So, wir fahren jetzt nach Hause oder plündern und vergewaltigen oder was weiß ich. <lacht> und äh, Theon halt irgendwie naja, sich, sich nicht weigert oder äh, sich sich weigert irgendwie einfach klein beizugeben und äh, ich glaube, also für mich waren da viel mit von es war, also entweder er stirbt jetzt halt so oder er schafft es halt, um Yara zu retten, aber wenn er wenn er Yara, Yara nicht rettet, dann ist er es halt auch in seinen Augen nicht mehr wert, weiterzuleben. Und dann stirbt er halt. Und auf der anderen Seite halt gerade diese Nummer mit den, mit den, äh, ja, mit seinem Penis er halt nicht mehr da ist und der Typ dann auf ihn eintritt und oh. das nicht mehr funktioniert und so. Und er was irgendwie nur. ja, was halt oh. erstmal recht witzig war in dem Moment, aber wo ich halt auch denke, es ist auch irgendwie sehr metaphorisch auf der Ebene zu sehen, dass halt alles das, was er halt durchgemacht hat und was er irgendwie auch an Namen und, und Verletzungen und so, also alles, was er an Vergangenheit mit sich rumträgt, dass das jetzt dahin geführt hat und er jetzt naja, vielleicht auch eben aus diesen Erfahrungen und aus diesen Sachen eben gelernt hat und irgendwie der geworden Nutzen ist, der jetzt ist. Hat. So, ja, also da, da ich freue mich gerade so ein bisschen Nutzen zu sagen, weil keine Ahnung,
4: <lacht> ja, doch, ist ja wie man so schon.
0: ja, also in der Situation sowieso, aber ich glaube halt einfach so generell, so dieses ganze Paket seiner Vergangenheit, was jetzt so mitkommt, hat ihn halt zu diesem Punkt gebracht, wo er das einsetzen kann, um noch eine letzte Sache zu machen, so ungefähr. Das war halt, wo ich gedacht habe, ja, das ist äh, eigentlich ziemlich clever aufgezogen. Und ich freue mich halt auch echt, also in der nächsten Staffel nochmal zu sehen. Ähm, wie gesagt, ich glaube bloß nicht, dass er es schaffen wird. <lacht> ist dann noch die Frage, ob er vorher bei äh, Euron ankommt, bevor sie quasi, bevor er bei der Golden Company ankommt oder äh, ob das danach passiert.
1: Ja, das ist definitiv noch interessant, wie das weitergeht. Ob nun die jetzt wirklich mit den Lannisters kämpfen oder ob vielleicht die hinterher noch überzeugt werden können, sich von den Lannisters zu trennen und hochzugehen, <lacht> wer weiß. Aber die Lannisters haben das Geld, also vermutlich nicht. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie der Strang noch weitergeht, muss ich ja. ehrlich sagen. Und ich bin gespannt, ob Tormund noch lebt.
0: Ja, das ist ja das, ist das Letzte, was wir noch nicht angesprochen haben. Ähm, Manuel, wie fandst du es denn jetzt den den weißen Drachen mit eiskaltem Blick im, im Angriffsmodus zu erleben. Ja, ich sag mal, die, die Mauer war echt für den Arsch, ne? Ich würde sagen, die Mauer hatte so eine
3: Verteidigungsstärke von 2500. Ja, was ja. nicht viel ja, da bringt beim Exodia, Ja, ne? ja der, der weiße Drache hat aber einen Angriffswert von 3000, also fällt die Mauer ziemlich schnell. <lacht> hätten sie besser mal verdeckt gespielt, so vielleicht hätten sie noch eine Feinkarte dazu geben können, oder? <lacht> <lacht> oh Gott, irgendjemand muss das machen, dass er, dass er <lacht>
0: auf den Light King einfach den Kopf von Kaiba drauf bitte, ja, ja. Ja, im Flug
3: Ja, das war schon sehr Yu-Gi-Oh-mäßig Da hat man so ein bisschen die Kinder Ja, ich meine, die Mauer war nicht gebaut um einen Drachen aufzuhalten, glaube ich Ich denke mal gegen die weißen Wanderer, die mit sich noch eine, eine Zeit lang standgehalten so, aber nun gut Jetzt haben sie halt Drachen, der weiß ich nicht, Eisfeuer spuckt oder so, und mhm. die Mauer einfach mal gerade so wegradiert hat. Ne? Es gab äh,
0: Theorie, also generell ist ja so die Theorie, was jetzt dieser, dieser Drache eigentlich macht, so mit dem blauen Feuer. Ist das jetzt auch einfach nur Feuer oder ist das kalt oder was genau ist das? Ist das einfach magisch oder so? Und äh, die reichen ja irgendwie alle rum. Und sehr schön fand ich irgendwie die Theorie, wo jemand meinte: ähm, blaues Feuer ist eigentlich das heißeste Feuer. Ja. Wenn du halt so eine Kerze hast oder so, oder ja. eine Klampe, dann ist halt blau immer in meiner Mitte, weil es das es ist. Vielleicht ja. ist das genau ja. das oder so.
2: Aber dann könnte ich mir wieder nicht vorstellen, warum der Night King sowas ja, ja. erstens provozieren könnte, dass das Feuer so heiß wird und warum er das überhaupt wollen würde. Ja. Mein Feuer ist eine Gefahr für ihn.
0: Ist es das? Für ihn? Wer weiß. Wer weiß. Nein, aber du hast schon recht. Also, ich glaube halt auch eher, dass es irgendwie kalt sein wird oder vielleicht einfach magisch ist oder so. Ja, genau. Ich würde auch sagen, also, es
1: muss irgendwie magisch sein. Es wurde ja auch gesagt, dass in der Mauer selbst Magie eingeboben ist und dass das eben das ist, was die Wanderer fernhält. Ja. Aber,
0: aber ich denke dann auch so, ich weiß nicht, ob die Magie auch irgendwie keine Ahnung, wie so eine Panzerfaust einfach mal abwehrt oder sowas. Oder halt F
3: Feuer von einem Drachen. So. Hallo, also, die Mauer wurde von äh, Bran gebaut.
2: <lacht>
0: also erst mal, Alleine, weißt du?
3: <lacht> Erstmal
2: ähm, finde ich, ja, Feuer ist für ihn, für den Light King keine Gefahr, aber für die Whites schon. Kann man nicht vorstellen, dass er dieses Risiko eingeht. Und ich glaube, die Magie, die weißen Wanderer daran gehindert hat, über die Mauer rüber zu klettern, diese Magie wurde halt jetzt durch die böse Eismagie des Drachen wieder ausgekontert. Ich glaube, so, so stelle ich mir das zumindest vor. Und was die Panzerfaust angeht, keine Ahnung, ob Mauer das standhält. Aber die weißen Wanderer haben zum Glück keine Panzerfäuste. Also mit so, mit so Bandsprüchen und sowas, da denke ich
0: halt immer eher daran, dass halt gewisse Wesen oder so halt nicht die Möglichkeit haben, da ranzukommen oder darüber zu kommen oder so. Aber nicht halt, dass das physischem Schaden sozusagen abwehrt. Das war so meine Vorstellung dahinter. So, ich denke, ja, die können wahrscheinlich nicht darüber, aber wenn ich einfach mit einem Drachen da lang fliege und das einfach mal einfach alles runterschmelze, ich bezweifle, dass die, die, die Zauber darauf angelegt sind, wie so, ein, wie, so ein, wie so eine Kühlung zu wirken irgendwie, gegen das Feuer,
2: was von den Flammen da kommt. Oder so. Wenn das dann wirklich Feuer gewesen ist. Aber angenommen, ja. der hätte den nicht gehabt, der Night King, hätte den Drachen nicht gehabt. Ja. Was wäre dann sein Plan gewesen? Wer weiß.
0: Also ja, das ist halt auch, wird halt auch mal wieder viel jetzt zitiert so und gesagt. Wie gesagt, sie haben halt mit dieser ganzen, mit den ganzen Suicide Squad Mission genau das hinkriegen wollen, dass er halt an den Drachen kommt und äh, ja. Also wieder, ich kann dann noch ein Auge zurücken und sagen, keine Ahnung, was der macht. Also ich meine, es ist der Night King, weiß ich, was, was die so vorhaben. Der wird bestimmt auch irgendeinen Plan gehabt haben sonst. Aber ja, natürlich, also... Wäre jetzt seltsam gewesen, wenn die einfach hinkommen und stehen dann erstmal vor der, vom Tor so, so für einen Monat <lacht> oder sowas. Ja.
2: Naja, irgendwas hätten sie sich überlegen müssen. Aber ich, ich habe halt echt keine Ahnung was. Ich mein
1: also ich muss auch zugeben, ich hätte nicht gedacht, dass die Mauer tatsächlich so episch fällt. Okay. Das war schon echt cool. Habe ich mir echt nicht vorstellen können. Also ich wusste sowieso nicht, wie die das machen wollen. Aber so. war schon episch.
0: Ich fand aber auch gerade überhaupt dieser Moment, also als Tormund und Beric dann beide oben auf der Mauer stehen und du siehst dann auf einmal so diese die Reiter, die ersten unten aus dem Wald kommen und so, das hatte halt echt schon so ein Gefühl von, jetzt sind sie wirklich da. Mhm. Jetzt all das, was aus, was wir in den ganzen letzten Jahren gesehen haben, was immer wieder prophezeit wurde und so, und jetzt sind sie wirklich da. Und jetzt gibt es irgendwie nicht mehr viel, was man ja. noch tun kann. Und dann, naja,
2: dann kam ja auch schon Biserio nachher raus. <lacht> Eine Theorie gab es noch, die besagt, dass ähm, Bran, ganz ähnlich wie er es mit dem Wehrholzbaum des dreieugigen Raben gemacht hat, dass er das auch mit der Mauer gemacht hat, sozusagen die magische Barriere entfernt. Er hat die Vision gehabt, unten an den Wurzeln des Baumes vom Night King, der ihn berührt. Dadurch wird ja. dann sozusagen die Magie, die so vor weißen Wanderern schützt, in Brans Nähe Aufgehoben. Bran ist durch die Mauer gegangen und dadurch hat er die Magie, die die Mauer schützt, aufgehoben. Das ist halt auch eine Theorie, aber unabhängig davon, es war verdammt episch, wie das ausgesehen hat. Ich dachte, da, gerade grad, eben, weil in Episode 1 Bran gezeigt wurde, wie er durch die Mauer geht, dachte ich, okay, das könnte doch jetzt der Moment sein, in dem die Magie aufgehoben wird, ähnlich wie mit dem Wehrholzbaum. So, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Mauer zusammenstürzt in dem Sinne
0: ich habe mir schon so gedacht, irgendwie, also es war so, bevor die Staffel losging, war das so einer meiner Vorstellungen, dass am Ende dieser Staffel wo die Mauer fällt. Und ich meine, letztendlich, die ganze Mauer ist jetzt ja nicht gefallen, ja. aber Eastwatch ist ja so ziemlich weg vom Fenster. Ja. ja. Und naja, jetzt haben wir der letzte Shot. Sie alle in den Norden marschieren sehen. Oder quasi gegen Süden marschieren sehen, von ihrer Perspektive aus. Ja, ja von ihrer Perspektive marschieren sie in den Süden. Das Ding ist halt, wie schnell können die jetzt in Winterfell sein?
1: Bei der momentanen Reiseschnelligkeit?
0: Also ich meine, die haben ja noch ein paar Folgen gebraucht, um irgendwie überhaupt zur Mauer zu kommen. Aber also während die ganzen anderen ihre Reise gemacht haben nach King's Landing und zurück, sind die halt eigentlich nur von da, wo die anderen den White gefangen haben, von dieser Insel da, einfach bis zur Mauer gekommen.
1: Ja, sie haben halt eine Armee, das dauert länger.
0: Ja, die sind ja jetzt auch nicht so schnell.
2: Aber Sie lassen sich auch Zeit. Er hat aber auch einen Drachen, ne? Naja, ich, aber er kann mit dem Drachen auch nicht schneller fliegen, als er seine Whites laufen lassen kann, ne? Also er kann, also, er, natürlich kann er es, er kann, er kann vor allen anderen da sein, aber ich glaube
0: nicht, dass er das will. Nee, nee, ja, nee, das ist klar, das will er wohl nicht so. Aber ich meine, der, der kann schon schneller fliegen, Drache. So. Ja, an, also sich kann er das, aber er wird es <lacht> nicht machen. Obwohl das auch eine schöne Vorstellung ist, wie der immer so, einfach so, weiß ich, so in so zwei Flügelschlägen irgendwie so 500 Meter weiterfliegt und erstmal in der Luft steht und wartet, bis die anderen wieder nachkommen und dann wieder so ein bisschen weiterfliegt und Sehr wieder lustig. in der Luft steht. Mhm. Aber auch so generell jetzt der, der Look von, äh, von Viserion als so untoter Drache, das ist schon ziemlich fett, so mit diesen Sternen ja, ja. in den Flügeln und halt auch so die leuchtenden blauen Augen, das ist verdammt cool. Ja,
3: das wussten aber nach, nach dem epischen Tod. Mussten sie aber auch, auch irgendwie einen epischen Auftritt wieder hinlegen. Weil der ich ist ja gesagt, schon ziemlich ja. episch
2: gestorben. Ja. Visuell episch, wie ja, gesagt, ja, mit, dem, ja, mit ja. dem Rahmen, in dem er gestorben ist, fand ich sehr unnötig. Aber ich, ich fand, das hat sich, es muss sich schon wenigstens visuell auch dann ausgezahlt haben. Ja. Und ja, ich habe nochmal darauf geachtet, diese Wunde, die er durch den Speer des Night King ähm, na, verabreicht, kriegt, die, die Wunde, die er sich zuzieht, die ist auch zu sehen. So, man muss, man muss darauf achten, aber die Wunde ist da. Es ist wirklich ein, ein klaffendes Loch in seiner Schulter. Ja.
0: Vielleicht hat er einfach ein paar Speere auf die Mauer geworfen oder so. Wahrscheinlich. Was hat er so explodierende Speere noch dabei oder so?
3: Ja, ich meine, irgendwo unten gibt es ja immerhin noch ein, ein Tor, ne, was man aufmachen kann. Ich weiß ja nicht, was man da mit den Riesen hätte machen können. Ich meine, die haben ja nur drei Riesen oder was dabei. Ja, mindestens. Die hätten vielleicht bei dem Tor unten irgendwo auch noch ein bisschen helfen können. Ich weiß es nicht. Das ist Spekulation, ja. aber Irgendwas hätten sie schon gemacht. Nur so ist war halt ziemlich äh, cool in die Luft geflogen. Ja. Ha habt ihr euch auch äh, total viel Gedanken über diese Formation gemacht, mit der die nach der, der Reihe marschiert sind?
1: Ja, nee, also,
0: also es ist halt ein Wolfskopf so zu sehen. Es sieht halt aus wie das Stark äh, ein bisschen. Das ist jetzt
3: komisch, ne?
1: Echt, äh, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich hatte
3: es nee, bloß ich auch, auch nur gelesen. gelesen und dann halt das Bild mir angeguckt. Von einem, ich habe halt, halt auch irgendwie schon gedacht, das sieht merkwürdig aus, so, weil das irgendwie nicht so. Ich hätte jetzt gerechnet, die stürmen einfach so da rein, alle flutartig so, aber irgendwie sind die da ganz merkwürdig rumstolziert. Ja, das
2: hat aber, das hat aber einen Grund. Die sind da so merkwürdig rumstolziert, weil die Trümmerhaufen der, der Mauer noch da lagen. Da das wollten kann die natürlich da auch sein. Das, das die kann natürlich den Trümmerhaufen durch.
3: Das könnte natürlich sein. Das wird es vielleicht dann auch erklären, aber es ist auf jeden Fall sehr merkwürdig aus, wie sie da reinmarschiert sind. Ja, auf, auf jeden Fall ich, ein sehr düsteres Ende für
2: die Staffel. Oh ja, ja, ja. ja. Verglichen vor allem mit letzter Staffel.
0: Ja. Ich meine, wie gesagt, wir haben irgendwie nicht so viele Charaktere verloren. Äh, die, am meisten hat diese Staffel irgendwie noch Olenna Tyrell geschmerzt, finde ich. Aber ja. ähm, trotzdem sehr, sehr düster. Das jetzt jetzt kommt es halt drauf an. So, jetzt merkt man einfach, es gibt kein, kein Rum-Umher-Warten mehr oder sowas. Der Kampf ist halt jetzt da. <lacht> und die große Frage ist natürlich, ob Beric und Tormund das Ganze überlebt haben. Darum hofft auf der auch.
2: Ja, also ich kann ja, mir nicht bestimmt, vorstellen, dass sie so einen, einen offscreen tod sterben ja, lassen. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube glaub halt,
0: also ich fände es halt einfach nur dämlich, wenn das jetzt wirklich so ist, weil letztendlich sind sie halt schon bei dieser Suicide Squad Mission nicht gestorben. Mhm. Und danach haben sie jetzt ja überhaupt nichts mehr gemacht. So. Es ist jetzt ja nicht so, als wenn dann sonst was passiert wäre. Es ist einfach nur, sie sind dann wieder in Eastwatch gewesen und damit war irgendwie seitdem nichts mehr zu sehen. Und es wäre halt schon irgendwie ziemlich dumm, dann... Also ich, viele haben sich halt schon beschwert, warum bei der Suicide Squad-Mission eigentlich nicht mehr Leute gestorben sind. Ja. So, so schwachsinnig, wie diese ganze Idee schon war. Aber nee, die haben alle irgendwie wie, auf, wie durch ein Wunder überlebt, außer Thoros. So. Naja, also ich, insofern glaube ich halt auch nicht, dass, es, dass sie jetzt draufgegangen sind. Aber man hat es halt nicht gesehen, was da passiert ist. Tja. Tja, ähm, das ist so irgendwie das Finale gewesen. So Dann lass uns vielleicht noch mal so kurz kurz so generell gucken, wo, habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wo so die Staffel für euch rangiert, so, also in den, im Vergleich so zu den letzten Staffeln, ist das für euch ein großer Schritt nach vorne gewesen, oder?
1: es war auf jeden Fall nicht mehr, man, man will nicht sagen langweilig, aber so diese Füllszenen haben gefüllt, gefehlt, mhm. was einerseits sehr cool ist, dadurch halt die Handlung ist halt mega vorangegangen. Man hat viel mehr gesehen, was sonst vermutlich noch in drei, vier Staffeln gepackt wär worden wäre. Ähm, ich fand sie tatsächlich sehr gut. Auch wenn manche Szenen vielleicht gefehlt haben, wie zum Beispiel das jetzt ähm, bei Aria und Sansa, fand ich diesen schnell dieses schnelle Tempo doch extrem erfrischend.
0: Das war auf jeden Fall was Neues, ja. Ist das denn jetzt so deine Lieblingsstaffel? Also wenn man das sagen kann.
1: Sie rangiert weit oben. Ich finde halt vier auch sehr gut, weil da halt dieser Aufbruch von Danny auch nochmal losgeht in drei und vier Deswegen ist es schwer zu sagen, aber so von diesen ganzen Meetups, die da so passieren, ja. definitiv sehr weit oben.
2: Ja, ich kann, mal, ich kann mich mal eben reinklinken. So nach, nach allem, was ich schon, schon gesagt habe, so das Tempo war sehr zufriedenstellend in in der Staffel, es gab unvergessliche Fernsehmomente, im Prinzip Momente, die wir im Staffelfinale von äh, Staffel 6 hatten, also Episode 9 und 10, die gab es jetzt so immer mal wieder verstreut auf die Folgen, es war halt sehr dicht, das hat mir, das hat mir super gefallen. Ich finde, man hätte die Staffel besser machen können, aus Plottechnischer Perspektive, man hätte, man hätte wirklich dafür sorgen können, dass das, was da drin passiert, auch mit nachvollziehbaren und mehr oder weniger unvermeidlichen Gründen passiert. Das haben sie jetzt nicht hingekriegt. Aber davon ab. Die Staffel hätte besser sein können, aber sie war auch so ziemlich gut. Sie ist meine Lieblingsstaffel. Hm. Weiß nicht, warum, geben wir ein Punktesystem oder nicht? Ach nö. Nee. Glaube ich nicht. Ich glaube, das ist jetzt nicht nötig. Nee, gut, dann belasse ich es dabei. Die Staffel hätte besser sein können, ist aber auch so viel verdammt gut und ist meine Lieblingsstaffel.
3: Was ja. meinst du, Manuel? Ähm... Ich glaube, mich hat immer noch die erste, allererste Staffel am meisten gecatcht. So? Ich weiß nicht, weil, weil die Serie für mich halt so, so vom, vom, von der Erzähler und von, von der, allgemein von der Art von der Serie so neu war. Deshalb, Ich glaube, die erste Staffel kommt nichts raus. Aber definitiv, wenn ich jetzt so über die letzten drei Staffeln nachdenke, die habe ich ja erst, ich habe ja die letzten beiden Staffeln auch letztes Jahr erst gesehen tatsächlich. Ich habe ja eine Staffel zwischendurch mal ausgesetzt, weil ich, find, dass, weil ich fand, dass die Serie zwischendurch irgendwie mal so, an, so eine ziemliche Downphase hatte für mich. Und ich würde sagen, also von den letzten drei Staffeln hat sie mich auf jeden Fall am meisten überzeugt. Also ich würde sagen, die, die, die rangiert schon irgendwo in meinen top 3 staffeln wahrscheinlich irgendwie so auf Platz 2 hinter der ersten halt einfach. Weil es für mich da so neu und anders war in der ersten Staffel.
0: Ja, ich, also ich glaube, für mich ist es nicht ganz meine Lieblingsstaffel irgendwie, weil wie gesagt, dafür stören mich dann doch zu sehr noch so einzelne Plotlines. Auch wenn die Staffel viele großartige Momente hat, die für mich so hängen geblieben sind und die auch für mich so irgendwie zu den großartigsten Momenten der der Serie an sich zählen. Ähm, ja, gibt es einfach irgendwie zu viel, dass ich, wo ich mich dann irgendwie beim Schauen schon drüber geärgert, geärgert habe. Und das hatte ich in einigen Staffeln vorher nicht. Und ich glaube, da sind auch so Staffel 4 und Staffel 6 sind so, glaube ich, dann die, wo ich sage, da habe ich noch mehr Freude bei gehabt und fand ich irgendwie noch besser. Ich glaube, Staffel 4 ist noch so mit meiner Lieblingsstaffel irgendwie. Ähm, aber trotzdem, also es war wirklich eine ganz, ganz großartige Staffel und ein ganz großartiges Fernsehen wieder, fand ich. Also, ähm, ich finde es halt auch immer cool, das zusammen zu gucken, weil das dann doch noch mal so ein, so ein ganz eigenes Feeling bringt, wenn man dann so dieses Gruppenfeeling da reinguckt, Gruppen gucken. Um, ja. Und ja, ich meine, wir sind, glaube ich, alle groß gespannt, wie das weitergeht und mal gucken, wann die ersten Meldungen kommen, wann dann die neue Staffel rauskommen soll. Ob das noch nächstes Jahr passiert oder dann doch erst 2019.
1: Ja, gute Frage. Am besten nächstes Jahr.
0: Ja, am besten wäre das schon, aber <lacht> mal gucken, ob sie das auch schaffen. Gut, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir so unser großes Kapitel G Game of Thrones Recap Staffel 7. Dafür, äh, damit erstmal ab, so insgesamt. Und ähm, ja, es war irgendwie sehr cool, sowas zu machen und auch irgendwie mal, mal so öfter mal reinzugucken und genauer in alle Folgen und nicht irgendwie am Schluss so über die ganze Staffel dann so ein bisschen rüber zu scrollen. Ähm ich möchte mich bedanken bei vor allem Kim, dass die heute dann doch noch vorbeigeschaut hat. Das war sehr, sehr schön. Yeah. <lacht> mal gucken, wenn wir noch mehr Sachen finden und vielleicht haben wir dann ja auch alle mal irgendwann Zeit, dass wir öfter mal auch wieder was machen können. Ähm ja, und Natürlich auch ein großes Dankeschön an Frederik und Manuel. Schön, dass das nochmal geklappt hat, dass wir alle zusammen gemeinsam uns besprechen. Ja, das, das fand ich auch. Ja, stimmt. War toll. Und ja, ansonsten, wenn euch das hier gefällt, dann könnt ihr das Ganze natürlich gerne abonnieren und äh, entweder bei Soundcloud, wo ihr das wahrscheinlich sowieso gerade hört, oder bei iTunes vor allem, da findet ihr das auch. Da könnt ihr auch immer auf dem neuesten Stand bleiben und euch die Podcasts so runterladen, wie euch das gefällt. Und guckt doch auch gerne bei unserer Website einmal vorbei, onscreenreview.de da findet ihr auch alle Podcasts, aber auch kleine Reviews und Artikel, die wir schreiben und die Videos und alles mögliche, was wir so machen, gibt's alles da. Ansonsten würde ich sagen, bleibt uns wohl wohlgesonnen, gehabt euch wohl bis zur nächsten Staffel Game of Thrones, aber vor allem hört auch nochmal bei unseren anderen Podcasts rein, denn da ist auch mal was Cooles dabei. Der nächste wird schon morgen wieder aufgenommen, mal gucken, wann, <lacht> wann das so alles kommt. Macht's gut und bis dann.